0: und Zuhörer herzlich willkommen zu einer neuen Rechtsfolge. Wäre die Welt eine Bank, ihr hättet sie längst gerettet. Es ist ein Satz, den man an Klimaprotesten und Aktionen gegen den Klimawandel immer wieder auf Plakaten liest und in Interviews hört. Kritisiert wird, dass Staaten Milliarden ausgeben, um ihre Banken zu sichern, während die Bekämpfung des Klimawandels auf dem politischen Programm nur träge voranschreitet. Wer allerdings davon ausgeht, der Spruch wolle lediglich auf die mangelnden finanziellen Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels hinweisen, der unterschätzt ihn. Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es nebst Mobilität und Nahrungsmittelproduktion einen wesentlichen Treiber in der globalen Klimaerwärmung gibt, die Finanzmärkte.
1: Alleine in einem Zeitraum von zwei Jahren investierten globale Banken über 2,7 Billionen US-Dollar in die fossile Brennstoffindustrie. Der Hochfrequenzhandel und die Transaktionen von Kryptowährungen verbrauchen jährlich so viel Energie wie der Gesamtenergieverbrauch von Minnesota, Österreich und Venezuela zusammen. Gleichzeitig fallen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Finanzmärkte zurück. Die Versicherungsschäden, die sich aus wetterbedingten Katastrophen ergeben, sind von 10 auf 50 Milliarden Dollar gestiegen und das in nur 10 Jahren. Die Finanzmarktplätze und die Klimaerwärmung, sie bedingen sich also gegenseitig. Ein Verhältnis, das auch im Finanzmarktrecht zu neuen Fragen führt. Wie werden sich rechtliche Regulierungen des Finanzmarkts auf den Klimawandel auswirken? Welche Regulierungen braucht es und welche Akteure stehen im Fokus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Prof. Dr. Susan Emmenegger. Susan Emmenegger ist ordentliche Professorin für Privatrecht und Bankrecht sowie Vizedekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Bern. Sie ist zudem Direktorin des Instituts für Bankrecht und die Co-Direktorin des Zivilistischen Seminars sowie Adjunct-Professor an der Cornell Law School, wo sie regelmäßig Vorlesungen zum Thema Klimawandel und Finanzregulierung sowie zu Kryptowährungen hält.
0: Susanne Emmenecker hat in Freiburg und Bologna Recht studiert und ihren LLM an der Cornell Law School absolviert. Sie verfügt sowohl über das Schweizer Anwaltspatent als auch über das Anwaltspatent des US-Bundesstaates New York und war von 1995 bis 1996 wissenschaftliche Mitarbeiterin am USA-Referat des Max-Planck-Instituts für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg. Ihre Promotion zum Thema feministische Kritik des Vertragsrechts, eine Untersuchung zum schweizerischen Schuldvertrags- und Eherecht, wurde mit gleich drei Preisen ausgezeichnet und ihre Habilitation führte sie nach Hamburg, Berkeley und Paris. Susanne Emmenecker hatte zahlreiche Fellowships und Gastprofessuren, unter anderem am European University Institute in Florenz, an der New York University Law School und an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie war früher Co-Präsidentin der Übernahmekommission und ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Es freut uns sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Frau Emmenecker.
2: Danke für die Einladung.
0: Mein Name ist Celine Hoog und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Dr. Charlotte Blattner. Charlotte Blattner ist Oberassistentin am Institut für Öffentliches Recht und forscht im Bereich Klimarecht. Frau Emmenegger, Sie beschäftigen sich bereits seit Beginn Ihrer Karriere
2: mit dem Bankrecht. Was fasziniert Sie an diesem Rechtsgebiet? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Ich bin eigentlich zufällig zum Bankrecht gestoßen. Mich fasziniert das Recht und es faszinieren mich die Rechtsfragen. Was mich am Bankrecht besonders fasziniert, ist, dass es wirtschaftliche, ökonomische Aspekte mit den rechtlichen Aspekten verbindet. Es gibt Fragen über alle Rechtsgebiete, das ist aber heute bei allen Rechtsgebieten so, dass man Privatrecht, Öffentliches Strafrecht, Wirtschaftsrecht, dass man das eigentlich verbindet und im Bankrecht verbindet sich das eben auch. Wir schließen Verträge mit Banken, wir alle haben ein Konto, da haben wir Privatrecht, die Banken sind beaufsichtigt, das ist dann Aufsichtsrecht. Die Banken sind häufig Aktiengesellschaften, das ist Wirtschaftsrecht und so. Und manchmal machen die Banken auch Dinge, die man nicht tun sollte, da kommt dann das Strafrecht zum Zug. Insofern deckt Bankrecht eigentlich alle Rechtsgebiete ab. Es hat mir aber erlaubt, im Privatrecht weiterhin tätig zu sein und das ist für mich eine, ein wichtiges Rechtsgebiet, das mir besonders auch gut gefällt. Sie sind ja auch sehr kreativ ähm, unterwegs
1: in diesem Rechtsgebiet. Ähm, wie hat sich Ihrer Meinung nach das Bankrecht in den letzten Jahren entwickelt? Welche Aspekte bleiben dem Bankrecht auch in Zukunft
2: immanent und welche Entwicklungen sind ganz neuartig? Neu ist sicher, dass wir noch globaler sind in den Finanzmärkten, dass man nicht mehr nur die Schweiz anschauen kann, dass eigentlich das gesamte Finanzmarktrecht getrieben ist von internationalen Entwicklungen, sei es regulatorische Entwicklungen, sei es ökonomische Entwicklungen. Aber wenn ich jetzt auf die auf das Recht und die, die regulatorische Entwicklung eingehen möchte, dann alles, was wir in der Schweiz mehr oder weniger regulieren bei den Banken, ist getrieben durch internationale Gremien. Der Basler Ausschuss für die Bankenaufsicht, das Financial Stability Board und andere wichtige, die Financial Action Task Force, die eigentlich für das ganze Geldwäscherei zuständig ist. Diese Globalisierung ist eigentlich eine relativ neue Entwicklung, die Globalisierung bei der Regulierung, vor allem nach der Finanzkrise 2007, 2008.
0: Ihre Forschungs- und Lehrtätigkeit zeichnet sich auch besonders durch die Mobilität aus. Sie haben eben, wie gesagt, Ihren LLM an der Cornell University Law School absolviert. Dort sind Sie auch seit 2014 außerordentliche Professorin und hatten diverse Fellowships und Gastprofessuren in zum Beispiel Florenz, Wien oder New York. Was haben Sie jeweils aus diesen Auslandaufenthalten für sich gewonnen? Und was ist Ihr Antrieb auch für den regelmäßigen wissenschaftlichen Austausch mit ausländischen Gastinstituten?
2: Nun, die Auslandaufenthalte erlauben mir immer auch einen neuen Blick auf die Schweiz. Ich bin eigentlich sehr Schweiz verbunden, mhm. letztlich am Ende. Aber man muss einmal aus der Schweiz heraustreten um dann wieder zu schauen. Und das bewirken natürlich solche Auslandaufenthalte. Ich sollte dazu sagen, dass das eigentlich in einer Linie ist mit meinem Leben vor dem Studium. Ich bin schon mit 16 nach Oklahoma in den Austausch, dann mit 18 nach Kolumbien, dann zwei Jahre später nach Bologna, dann wieder in die USA. Also das hat mich eigentlich immer getrieben, rauszugehen, aber eigentlich immer mit einer großen Verbundenheit mit der Schweiz. Also dieser, dieser Perspektivenwechsel hat eigentlich immer auch einen Schweizbezug gehabt.
0: Merken Sie da auch Unterschiede im akademischen Diskurs, jetzt zum Beispiel Schweiz-USA, der Vergleich?
2: Sehr stark, nicht nur der akademische Diskurs, auch das universitäre Leben ist doch ein ganz anderes Angefangen damit, dass die Studierenden vorbereitet in die Vorlesungen kommen, was bei uns ein großer Traum bleibt, äh, den wir nicht wirklich durchgehend verwirklichen können, hat aber auch damit zu tun, dass in den USA, wie das vielleicht viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, das Studium sehr teuer ist und man dann auch etwas will für sein Geld. Das ist in, in der Schweiz nicht gleichermaßen der Fall. Also, das ist ein, ein großer Unterschied. Das ganze universitäre Leben ist anders. Auch die Fakultäten funktionieren anders. Viel mehr Diskurs innerhalb der Fakultät. Viel mehr fakultäre Meetings, wo inhaltliche Fragen besprochen werden, machen wir relativ wenig bei uns. Wir diskutieren eigentlich fast nicht fächerübergreifend. Also das ist ein Unterschied. Und dann bei der Forschung sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Rechtsordnungen. Das eine basiert auf Richterrecht und wird wirklich auch wahrgenommen als ein Motor für sozialen Wandel. Also gerade in den USA die Gleichberechtigung zum Beispiel sehr stark geprägt, jetzt die Abtreibungsdebatte sehr stark geprägt von den Gerichten in, in Europa und in der Schweiz sehr stark getrieben von den Parlamenten, demokratische Entscheidungen, wenn man so will. Und das ist natürlich auch ein Unterschied. Also ich würde jetzt mal meinen, dass in den USA viele Leute auch sich mit Recht beschäftigen, weil sie sozialen Wandel damit bewirken möchten. Das ist vielleicht in, in Europa nicht
0: so sehr der Fall. Da geht man eher
2: in die Politik.
0: Spannend. Und wir wollen heute eben über diesen Wandel auch im Klima- und Finanzmarktrecht sprechen und über die neuartigen Herausforderungen, die sich auch für das Finanz- und Kapitalmarktrecht stellen. Eben zum einen eine solche Herausforderung ist der Umgang mit Kryptowährungen und zum anderen auch die Chancen und Risiken des Klimawandels für das Bankrecht.
1: Kryptos gelten als Buzzword everyone should know in 2022. Wir nutzen das Wort Krypto oft, doch nur die wenigsten von uns sind sich wirklich bewusst, was damit gemeint ist. Was sind denn Kryptos oder Kryptowährungen überhaupt und wie unterscheiden sich diese von etablierten
2: Währungseinheiten? Nun, im, im Ausgangspunkt unterscheiden sie sich dadurch, dass Kryptowährungen Private Währungen sind. Sie sind also nicht an Zentralbanken gebunden, jedenfalls ursprünglich nicht an Zentralbanken gebunden, sondern es war ein System, das außerhalb dieser tradierten, regulierten Kreise sich entwickeln sollte. Wenn ich jetzt Bitcoin nehme als, als Beispiel, ein, eine dezentralisierte Währung, wo eben alle sehen, wo das Geld hingeht, alle die Zahlungen überwachen können, wir nicht mehr eine zentrale Partei haben wie eine Bank oder eine Zentralbank, die eigentlich die Geldmenge steuert und die auch äh, letztlich dadurch die, die Wirtschaft steuert. Das ist der ursprüngliche, ich würde sagen, die ursprüngliche Definition von, von Kryptos, diese dezentrale Währung, private Währung. Der Grund, warum ich sage ursprünglich, ist, weil sich das enorm entwickelt, dieses Gebiet. Heute entwickeln auch die Zentralbanken-Kryptowährungen, die Central Bank Digital Currencies. Jetzt muss man sich fragen, ist es dann immer noch nur privat, wenn jetzt auch die Zentralbanken damit anfangen? Deswegen sage ich, es ist eine, eine Definition, die sicher auch stark im, im Fluss ist, was ähm, den Inhalt anbetrifft. Aber ursprünglich war es eben wirklich eine, eine dezentrale, eine Alternative zu den tradierten Währungen, die letztlich auch immer noch mit Papiergeld unterlegt sind oder, oder mit Papiergeld operieren. Das tun Kryptowährungen nun definitiv nicht. Das ist ein rein, ein rein, eine rein virtuelle Währung. Insofern gibt es keine Währungseinheit in, in Papier mehr, wie wir das kennen vom Franken, vom Euro, vom Donner, vom Yen. Die Idee von Kryptowährungen ist über 30
1: Jahre alt, aber erst in den letzten zehn Jahren hat das Projekt wirklich Form, Dynamik, Schwung angenommen. Wie kam es überhaupt zu Kryptos? Welche Bedürfnisse werden damit
2: gestillt? Welche Hoffnungen sind damit verbunden? Ja, das, Sie haben recht. Die, die, die Idee von Kryptowährungen ist schon relativ alt. Den Aufschwung oder die Geburtsstunde, die liegt weniger lang zurück. Man kann sie eigentlich datieren mit dem White Paper von Satoshi Nakamoto, von dem man nicht weiß, wer es ist, ob es eine Gruppe ist oder jemand. Diese, dieser Name oder diese Person, wenn wir sie jetzt mal als Person bezeichnen wollen, hat ein White Paper verfasst nach der Finanzkrise. Und hat dort dargelegt, wie man eben jenseits der traditionellen Banken, die natürlich in der Finanzkrise enorm enttäuscht haben, die unser Geld verspekuliert haben, ein System aufbauen könnte von, von, ein Zahlungssystem außerhalb dieser Banken, damit die Banken nicht mehr das Monopol haben über die Geldflüsse. So ist das entstanden. Welche Bedürfnisse werden damit gestillt? Eben das Bedürfnis, nicht über die traditionellen Banken operieren zu müssen, wenn ich ihnen etwas bezahle. Das mache ich ja normalerweise, indem ich eine Überweisung mache. Das geht dann von, von mir zu meiner Bank, von meiner Bank zur Zentralbank, von der Zentralbank zur anderen Bank und dann zu ihnen. oder? Wir machen so einen ganzen Kreislauf, und da haben die staatliche Institution, Zentralbank spielt da eine wichtige Rolle und die Banken sind auf eine gewisse Art und Weise die Hilfspersonen oder die Handlanger der Zentralbank, die schauen, dass das Geld zirkuliert, aber die Zentralbank bleibt hier natürlich ein wichtiger, wichtiger Akteur. Dieser Kreislauf, den wir normalerweise haben, der sollte nun durchbrochen werden, indem, wenn ich Ihnen das überweise jetzt, Frau Hoog und Tausende von anderen sehen, ich überweise Ihnen diese Zahlung und wir alle kontrollieren, dass das auch stimmt. Denn wie kontrollieren wir das sonst? Wir müssen den Banken einfach vertrauen. Ich muss vertrauen, dass wenn ich sage, bitte, liebe Bank, überweise Frau Blattner 100 Franken, dass das von mir abgezogen wird, aber auch nicht mehr als 100 Franken. Und Sie müssen vertrauen, dass Sie dann diese 100 Franken bekommen. Aber letztlich kontrollieren wir das selbst ja eigentlich nicht. Ja, und das ist eben die Idee, dass jetzt Frau Hoch und alle schauen können, ja, was passiert denn da, wo, wo ist dieses Geld? Oder Kann man das, kann man das noch, noch plötzlich neu schöpfen oder, oder ist, das, ist, das, ist das ein Kreislauf? Und das, das war die, die Idee der Kryptowährungen und die Hoffnung, dass man so eigentlich direkte Zahlungsmöglichkeiten schaffen kann. Also eine Frage des
1: Vertrauens. Eine Frage eine, des Vertrauens, sicher, ja. Auch eine Frage, wie viel Skepsis da besteht mhm. und ich ich glaube, das gilt auch im umgekehrten Fall. Die Kryptowährungen die wurden von der Finanzbranche lange belächelt. Die Skepsis über Bitcoin und Co. ist immer noch sehr groß und gleichzeitig scheint ein Umdenken stattzufinden. Einerseits bereitet sich die Branche ernsthaft auf die damit verbundenen Risiken vor und andererseits will sie den Anschluss an eine potenziell bahnbrechende Entwicklung nicht verpassen. Unter anderem, weil auch der Kryptowährungsmarkt stetig wächst. Welche ökonomischen Vorteile sind denn damit überhaupt verbunden, vielleicht bevor wir überhaupt die regulatorischen
2: Ansätze besprechen? Ökonomisch gibt es Vorteile insofern, als man die Kosten des Zahlungsverkehrs drastisch reduzieren kann. Wenn ich Ihnen, um nochmal beim Beispiel zu bleiben, etwas überweise, dann wird die Bank daran verdienen. Wir mögen das nicht sehen, aber wir haben ein Bankkonto. Wir wissen alle, wir bezahlen Gebühren. Wir wissen alle, wir bekommen sehr wenig Zinsen. Ja. Und wir wissen, dass wir mit einer Karte bezahlen, dass der Händler ähm, natürlich da auch nochmal ziemlich geschröpft wird. Oder? Und wenn wir ein System entwickeln, das ohne Banken funktioniert, dann entfallen riesige Kosten dieser Dienstleistungskette. Nun können wir sagen, Sie und ich, wir, wir können uns das leisten, aber wir müssen natürlich daran denken, dass ganz große Teile der Welt sogenannte Unbanked People sind, also Leute, die nicht über ein Bankkonto verfügen in, in Ländern, wo es keine funktionierenden Bankenplatz, Bankensektor gibt. Und gerade dort hat man sich versprochen, durch solche Kryptowährungen Zahlungen zu machen, insbesondere auch diese Remittances, also Menschen, die zum Beispiel in der, in der Schweiz oder in Deutschland oder in Amerika arbeiten und dieses Geld überweisen möchten, dass die eigentlich eine Möglichkeit haben, Handy zu Handy dieses Geld zu überweisen. Denn wir wissen alle, es braucht Finanzmärkte für die ökonomische Entwicklung. Ohne Finanzmarkt kommt eine Gesellschaft nicht vorwärts. Da war natürlich die, und ist die Hoffnung groß, dass wir mit diesen direkten Möglichkeiten eigentlich die Entwicklung sehr, sehr stark beschleunigen können. Das ist ein, ein wichtiger ökonomischer Vorteil von diesen Kryptowährungen. Ähm, ja.
0: Sie haben es vorhin gesagt, ein Bedürfnis eben der, dieser Entwicklung war eben nach der Finanzkrise, dass man für mehr Stabilität insgesamt sorgt. Jetzt die Frage, für eine Bitcoin-Währung ist es ja nicht ungewöhnlich, dass der Kurs mal an einem Tag um mehrere tausend Franken steigt oder sinkt. Inwiefern begründet das jetzt mehr Stabilität und vielleicht auch für das Verständnis als Laie, wie erfolgt überhaupt diese Wertzuschreibung bei diesen Bitcoins? Gut, lassen Sie mich vielleicht mit dem ersten beginnen.
2: Stabilität. Dieses Versprechen haben die Kryptowährungen nicht erfüllt. Auch Bitcoin ist ja eigentlich etwas ganz anderes geworden, als man es ursprünglich gedacht hat. Es war als Zahlungsmittel gedacht und das hat sich nicht verwirklicht. Es wurde ein Anlageobjekt. Man hat angefangen, in Bitcoin anzulegen. Das Zweite ist, und deswegen auch diese großen Wertschwankungen, also für mehr Stabilität hat es eigentlich nicht gesorgt. Man hat dann gedacht, naja, vielleicht werden Bitcoins oder andere Kryptowährungen Inflationsresistent sein. Also, wir haben andere Währungen. Wir wissen heute, Inflation ist ein großes Thema. Unser Geld verliert an Wert. Und wenn wir etwas anderes haben, dann behält das den Wert, weil es nicht an diese traditionellen Währungen gekoppelt ist. Auch dieses Versprechen hat sich leider nicht erfüllt, weil in den letzten 12, 13 Jahren diese Kryptowährungen sich immer mehr angeglichen haben an die normalen Finanzmärkte. Man weiß eigentlich nicht genau, warum das passiert ist, aber es ist passiert, dass eigentlich die Währungen mit den Finanzmärkten wachsen, aber auch wieder äh, letztlich äh, sinken, je nachdem. Also auch das hat sich so in dieser Art und Weise nicht beobachtet. Be Wahrheit. Und jetzt muss man fragen, was, was ist denn noch übrig? Woher schöpft es seinen Wert? Auch da, eigentlich im Vertrauen darauf, dass wir damit Wert schaffen. Das ist aber nicht anders, als wenn Sie ein Bankkonto haben. Was haben Sie da? Eine Zahl, oder? oder? Sie, Sie könnten die gleiche Frage stellen mit einer, mit einer traditionellen Währung. Auch da muss man sich fragen, was ist der Wert? Was schafft diese Wertzuschöpfung? Dass wir es verwenden, dass wir daran glauben. Fiat, es werde Geld. Fiat-Währungen nennen wir es heute. Auch unsere Währungen sind ja nicht mehr mit Gold oder irgendetwas hinterlegt. Das ist bei den Kryptos gleich und wir haben einfach genügend Menschen auf dieser Erde, die glauben, dass man mit diesen Kryptos einen, einen Wert schafft. Irgendwann vielleicht auch für die Zukunft. Dann bleibt eigentlich nur noch Diversifizierung als Motiv übrig, oder? Diversifizierung ist ein wichtiger Aspekt und diese Kryptowährungen insgesamt haben sich auch entwickelt als etwas, worauf man andere Finanzinstrumente baut. Seien Derivate, seien es Optionen, Future, alle möglichen Dinge hat man angefangen, auf diese Kryptowährungen aufzubauen. Und Sie können sagen, ja, was ist sonst ein, ein Derivat? Wir leben natürlich insgesamt in einer... Zeit des entfesselten Geldes, wenn ich diesen Ausdruck mal gebrauchen darf. Auch wenn wir ähm, solche Finanzinstrumente kaufen würden, dann kaufen wir Hoffnung, Vertrauen, eine Vision der Zukunft, ohne dass wir genau wissen, worauf das noch basiert. Die wenigsten unserer Finanzinstrumente sind tatsächlich noch gebunden an tatsächliche Gegenstände. Das ist das ist richtig. und ja, Man kann das die äh, Diversifikation nennen, dass man eben Kryptos kauft. Ein Aspekt, der interessant ist bei Kryptos, ist, dass diejenigen Kryptowährungen, die sich jetzt eigentlich sehr, sehr stark entwickeln, sogenannte Stablecoins sind. Und die sind an eine Währung gebunden. Also es gibt US-Stablecoins, es gibt Schweizer Stablecoins. Und die sind eigentlich diejenigen, die im Moment sehr stark im Trend sind und die gekauft werden vom Markt. Also da sieht man auch wieder, wie diese Alternative zum Geld jetzt langsam wieder zurückfließt in die traditionellen Kategorien. Und da bei den Stablecoins kann man dann wirklich sagen, das soll dazu dienen, schneller und billiger Geld zu transferieren. Weil ich hinten dran einen Dollar, einen Franken, einen Euro habe, aber ich kann es direkt zu ihnen transferieren, ohne über die Banken zu gehen.
0: Was versteht man denn genau unter an eine Währung gebunden sein, ohne dass es die Währung ist?
2: Das bedeutet, ich entwickle einen US-Stablecoin und das bedeutet, der Emittent, also diejenige das Unternehmen, das das herausgibt, muss grundsätzlich, wenn es so eine Währung herausgibt, also wenn ich einen US-Stablecoin herausgebe, dann muss ich als Reserve einen Dollar hinterlegen mhm. bei einer Bank. Also ich bin dann Gebunden. Das funktioniert nicht immer, vielleicht kommen wir dann noch dazu über alle möglichen Betrugsmaschen, die man da verbinden kann oder eben auch die, die Destabilisierung, weil man verspricht manchmal einen Stablecoin und hat eigentlich noch nicht einen Stablecoin, sondern sagt, ja, wir haben fixe, wir haben zwar Dollars, aber wir haben auch Aktien in Dollars und so weiter. Also es ist nicht nur der Dollar, aber die klassische Stablecoin sagt eigentlich, ich gebe einen Dollar Stablecoin heraus, ich habe einen Dollar und wenn Sie Ihre Stablecoin zurückgeben, gebe ich Ihnen auch wieder einen Dollar. Das heißt, ich habe einfach etwas geschaffen, was leichter transferierbar ist, aber ich habe eigentlich dahinter eine, eine solide Währung. So, solide, die halt die Währungen heutzutage sind.
0: Also Dezentralität ist einerseits ein Anliegen, aber wie Sie jetzt erklärt oder erläutert haben, sind sie trotzdem nicht absolut losgelöst diese von den Entwicklungen des Finanzmarktplatzes. Da stellt sich auch die Frage, wie sieht es eigentlich mit der Politik aus? Das Anliegen von Kryptowährungen ist ja die Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle, die eben zu mehr Stabilität führen soll. Aber auch Bitcoin ist ja nicht gesamtpolitisch neutral. Es gibt ja irgendjemand, der diesen Code erstellt. Oder wie funktioniert das genau und wie viel Politik steckt da letzten Endes trotzdem drin?
2: Das ist natürlich eine heiß umstrittene Frage. Was man aber sagen kann, ja, jemand hat diesen Code mal erstellt, aber der Code ist jetzt unabhängig. Er kann nicht gesteuert werden und das ist schon ein Unterschied. Wenn Sie unsere Nationalbank nehmen, die steuert ja die Geldmenge über die Liquidität, die sie den Banken zuführt. Also die Zentralbank gibt den Banken Geld, gibt es entweder billig, oder teuer, indem sie sagt, wir geben dir Geld, aber du musst viel Zins bezahlen oder wir geben dir Geld und du musst wenig Zins bezahlen. Wenn ich der Bank sage als Zentralbank, du musst wenig Zins bezahlen, dann kann, dann kann die Geschäftsbank nachher die Kredite billiger wieder der Bevölkerung geben. Also wir haben, wir haben dort eine Steuerung und das tun wir natürlich ständig. Unsere Nationalbank interveniert ja ständig mit dem Ziel der Preisstabilität, eben keine Inflation, keine Teuerung und sie steuert das, indem sie den Banken Geld teuer oder billig zur Verfügung stellen. Und das ist eine politische Entscheidung, eine hochpolitische Entscheidung. Die politische Entscheidung lautet, wir wollen vor allem Preisstabilität. Das ist die politische Entscheidung. Wenn ich jetzt Bitcoin nehme oder die anderen Kryptowährungen, die wurden mal durch einen Code geschaffen und dort gibt es nachher keine Interventionsmöglichkeit. Der Code ist losgelöst, der funktioniert wie von selbst, den können sie nicht mehr beeinflussen. Insofern würde ich schon sagen, es ist weniger politisch, wenn ich jetzt nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen möchte, weniger politisch als das, was eine Zentralbank tut. Insofern gibt es schon diesen, diesen Unterschied, der Code. Das ist ein selbstexekutierender Code, der funktioniert. Und auch die Geldschöpfung bei Bitcoin funktioniert ja nicht so, dass jemand sagt, jetzt werfe ich mehr Bitcoin auf den Markt. Wie die Schweizer Nationalbank letztlich sagt, ich mache das Geld billig, ich werfe mehr Geld auf den Markt und das macht die Kredite billiger und dann investieren die Leute. Das können sie mit Bitcoin nicht. Es gibt eine feste Obergrenze und sie müssen ein sogenanntes Mining machen, um neue Bitcoins zu kreieren. Ja. Und insofern kann nicht jemand kommen und sagen, wir machen jetzt mehr Bitcoins. Das können sie nicht.
0: Aber machen. nach welchen Voraussetzungen kann man dann dieses Mining machen und neue Bitcoins generieren? Neue Bitcoins
2: generieren sie, indem sie Transaktionen, die stattfinden in Bitcoin. Erstens mal ist es ja beschränkt. Die Bitcoins sind beschränkt auf, ich weiß nicht, 21 Millionen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es sind. Die sind beschränkt. Und neue Bitcoins werden geschaffen, indem die Transaktionen, die, die geschehen, die müssten sogenannt validiert werden. Sie müssen einen neuen Korb von Transaktionen müssen sie validieren. Wie passiert das? Alle müssen an sich einverstanden sein, dass diese Transaktionen jetzt alle validiert werden, dass sie gültig sind und dass sie unwiderruflich sind. So wie wenn ich Ihnen 100 Franken mal überwiesen habe, kann es nicht sein, dass ich dann Frau Blattner dieselben 100 Franken überweise. Also die müssen validiert werden und die werden validiert, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, indem man einen Algorithmus finden muss, der mit den anderen Blöcken zusammenhängt. Ja, ich ich versuche es jetzt mal relativ einfach zu erklären. Mit den anderen Blöcken zusammenhängt. Und das braucht sehr viel Rechenleistung. Darauf werden wir wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Es mhm. braucht sehr viel Rechenleistung. Und wenn Sie das schaffen, einen sogenannten Hash, eine Identifikation dieses neuen Blocks zu finden, dann werden Sie vom System belohnt mit Bitcoins. Und die haben sie dann und die werfen sie wieder auf den Markt. Also es ist wirklich halt ein System, insofern schon grundlegend anders als bei der Nationalbank, weil das System das selbst macht. Sie können dort nicht mehr interferieren, es, es läuft einfach.
0: Also eben, wie Sie gesagt haben, Intervention ist schwierig und insofern ist es auch irreversibel, diese Transaktionen. Nun stellt sich die Frage, wenn es dann eben um Übervorteilung oder Missbrauch geht, da wird jetzt auch ähm, das Anliegen kommt auf, dass man Kryptowährungen eben doch staatlich regulieren soll. Und irgendwie erscheint es mir so ein bisschen paradox, dass eine Währung deren genuines Anliegen eigentlich die Staatenunabhängigkeit und die Selbstregulation ist, nun eben doch, wenn es um Rechtsschutz geht, staatlich reguliert werden soll. Und dann stellt sich halt die Frage, weshalb überlässt man eigentlich diese Währung unter dem Stichwort Eigenverantwortung, nicht einfach der Selbstregulation? Und sind eigentlich diese Währungen schon fast ein, ich sag mal, antipolitisches oder anarchistisches Projekt, weil irgendwie ignoriert es ja so ein bisschen die Tatsache, dass es ja nicht nur den Eingriffsstaat gibt, sondern das Staat sind auch Gerichte und es gibt auch Schutzleistungen etc.
2: Also Kryptowährungen waren sicher am Anfang ein hoch anarchisches Projekt. Das macht sie ja auch politisch interessant und, und, und attraktiv. Sie haben sich aber weiterentwickelt, oder? Und jetzt stellt sich die Frage, warum, warum soll man sie regulieren? Warum lässt man dem nicht einfach seinen Lauf? Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Es gibt einerseits das staatliche Interesse, und das war eines der ersten staatlichen Interessen, die man hatte. Diese ganzen Kryptowährungen, die sind ja auch anonym. Also Sie, sie sind fern der staatlichen Kontrolle, aber sie sind eben auch anonym. Man hat zwar einen Public Key, also man weiß, wer wem was bezahlt hat, aber aber man kann nicht herausfinden, wer hinten dran ist. Das öffnet natürlich die Tür für viele kriminelle Zahlungen, für, oder für, für die großen kriminellen Geldströme. Das kann der Staat nicht zulassen. Und insofern war die erste Reaktion mal im, im, in den Fragen der Geldwäscherei, oder? diese ganzen Börsen, wo man Waffen kaufen konnte, Drogen handeln und so weiter, oder Reg Regierungen destabilisieren. Da gibt es ein klares staatliches Interesse und wohl auch ein legitimes Interesse, dass man hier reguliert und regulierend eingreift. Das ist mal sicher eine Frage, wo man sagt, da geht es nicht nur um die reiche Person, die noch zusätzlich, wie Frau Bartner gesagt hat, diversifiziert und noch ein bisschen in Bitcoin anlegt, sondern da geht es um, um legitime staatliche Interessen. Das ist mal ein Öffnungsfenster für Regulierung. Ein anderes Fenster ist, dass man zunächst mal das angeschaut hat als, als, als Spielwiese, ja, für vielleicht Kriminelle, aber auch andere, und sich nicht so viele Sorgen gemacht hat, bis dann Facebook ein Projekt lanciert hat einer Kryptowährung, die unterlegt ist mit verschiedenen staatlichen Währungen. Und da sind plötzlich die Zentralbanken aufgewacht. Weil, wenn sie ein privates System haben, das neben dem staatlichen System mit Währungen unterlegt sind und dann vielleicht irgendetwas macht mit denen, plötzlich kaufen alle diese DM-Coins, dann kann es sein, dass, weil diese Währungen unterlegt sind, also dieses Krypto unterlegt ist mit verschiedenen Währungen, dass plötzlich alle diese Währung kaufen. Das heißt, alle kaufen in Franken oder einen Teil des Franken. Wenn das zu groß wird, dann können die Zentralbanken ihre Währung nicht mehr kontrollieren. Und das hat natürlich Ängste geschürt, ganz klar. Und man kann auch wieder sagen, legitimerweise, man hat Angst gehabt, dass letztlich außerhalb der staatlichen Kontrolle Währungen, Kryptowährungen existieren, die an richtige Währungen gebunden sind und die der Zentralbank die Kontrolle über ihre eigene Währung entziehen. Und auch da kam natürlich eine, ein klares Pushback der Staaten insgesamt, die gesagt haben, also das kann nicht sein. Nicht? Wir sind darauf angewiesen, als Zentralbanken die Geldmenge zu steuern, und für das, die Entwicklung unserer Gesellschaften, unserer Wirtschaft zu sorgen. Also das ist der, der zweite Punkt, wo man reguliert hat. Der dritte Punkt war, was Sie beschrieben haben, es hat natürlich im Rahmen dieser ganzen Kryptowährungen hat es sehr viele Betrugsfälle gegeben und die Menschen haben solche Bitcoins gekauft oder, oder andere Kryptowährungen und es hat sich herausgestellt, die verschwinden dann plötzlich, oder man hat, ich, man hat einen Tetra gekauft oder irgendetwas und dann plötzlich war dieser Emittent weg, weil dieser Emittent, dieses Unternehmen, die das herausgibt, die haben ja vielleicht gar keinen Sitz. Wo sind denn die? Die sind ja überall. Ja? Man kann die also nicht fassen und viele Menschen haben ihr Geld verloren. Wenn ich jetzt das letzte Beispiel nehme, Celsius, das war ein Anbieter, der hat gesagt, bringt uns eure Kryptowährungen, wir verwahren sie für euch. Und wir geben euch sogar einen kleinen Zins dafür. Und dann haben die Leute das gemacht. Und wie gibt man Zins? Indem man die Währungen, die reinkommen, natürlich wieder investiert. Und dann ist Celsius bankrott gegangen. Wenn eine Bank bankrott geht, dann haben wir Schutzmechanismen. Also wenn die Valiant oder irgendjemand kein Geld mehr hat, dann haben wir eine Garantie für 100.000 Franken. Oder wir, wir haben einen Staat, der eingreift, vielleicht sogar die UBS rettet, ja, um unsere Wirtschaft am Laufen zu behalten. Und das ist ein anderer Aspekt. Also es hat natürlich viele Risiken auch für die normalen Bürgerinnen und Bürger, die eben in diesem Markt jetzt tätig sind. Und wenn sie nicht regulieren, dann, dann verlieren diese... Sehr viel Geld. Also das ist das Weitere. Vielleicht als Letztes dort auch noch diese ganzen... Initial Coin Offerings, die es gegeben hat. Also wenn Sie ein Unternehmen sind, die Schindler oder Novartis oder, oder irgendjemand, der, der Bäcker hier, der Glatz, der, der braucht Geld. Und der sagt, okay, ich gehe auf den Markt, ich mache jetzt eine Anleihe, die Leute können mir Geld geben, ich kaufe eine Obligation. Das ist dabei ein regulierter Vorgang. Ja? Dann müssen Sie hier sein, Sie müssen gewisse Garantien geben, Sie müssen im Handelsregister eingetragen sein, so Jetzt ist es natürlich, und das ist teuer, Sie brauchen eine teure Anwaltskanzlei, da kommen wir wieder zum Zug, oder? Äh, die das dann alles strukturiert. Jetzt, wenn Sie ein Initial Coin Offering machen, können Sie als, als Unternehmen einfach sagen, oh, ich brauche Geld, ich habe eine Idee, ich lanciere eine Coin und ich kann die weltweit vertreiben. Und jeder, der an mich glaubt, der kauft das jetzt. Aber der kauft das mit richtigen Währungen, oder? Also der kauft das in Dollar, in Euro, das Geld kommt alles zu mir. Ich brauche ja auch die richtigen Währungen, um dann meine Gebäude zu mieten und so weiter. Wenn ich verschwinde, dann ist das weg. Also es gibt ein, ein legitimes Interesse daran, diesen Markt zu regulieren. Staatliches Interesse, diesen Markt zu regulieren.
0: Sehr spannend, dieser zweite Aspekt auch, was Sie gesagt haben, dass wenn man hinterlegte Währungen kauft, dass es ja wie eigentlich sozusagen dann zu einer Privatisierung von staatlichen Währungen irgendwie führt, wenn man dann nicht mehr weiß, wo dieses Geld ist. Aber noch kurz eine Frage zum ersten Punkt. Sie haben Geldwäscherei angesprochen. War das dann von Anfang an klar, dass diese Währungen überhaupt... Geld im Sinne des Gesetzes sind, dass es überhaupt unter den Geldwäschereitatbestand fällt?
2: Ähm, nein, das war überhaupt nicht klar. Ich würde auch sagen, Kryptowährungen fallen äh, traditionell nicht unter den traditionellen Geldbegriff, wobei wir einen rechtlichen Geldbegriff und einen ökonomischen Geldbegriff haben. Sie fallen nicht unter den ökonomischen Geldbericht, weil ihnen die Stabilität fehlt, die man eigentlich hat mit Währung. Und rechtlich hat man gesagt, es ist keine gesetzliche Währung. Weil wenn Sie in unser Obligationenrecht schauen, wenn ich äh, Frau Plattenrät etwas abkaufe, eine Wasserflasche oder so, und ich gebe ihr zwei Franken, dann muss ich das akzeptieren. Das ist unsere gesetzliche Währung. Auch dieses Element erfüllen ja die Kryptowährungen nicht. Aber, und jetzt komme ich zu diesen internationalen Gremien, die haben relativ schnell gesagt, für Geldwäschereizwecke äh, ist das trotzdem Geld, denn es kann natürlich Geld so gewaschen werden. Warum? Weil Sie haben die traditionelle Währung, mit dem kaufen Sie Bitcoins. Oder, oder Wir reden jetzt immer über Bitcoins, weil es die, mhm. die prototypische Kryptowährung ist. Aber Sie, kaufen ja, äh, Sie können damit Kryptowährung kaufen, mit dem irgendetwas machen, überall. Und dann, wenn es wieder in richtige Währung ausgetauscht wird, dann wissen Sie nicht mehr, wo das angefangen hat. Nehmen wir an, wir sind die Mafia. Solange wir untereinander Geschäfte treiben, können wir irgendetwas als Geld nehmen, Papierschnipsel, und wir rechnen ab. Aber irgendwann will ich auch mal ein Auto mieten, ein Hotel bezahlen, da brauche ich diese richtige Währung. oder? Und 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 dort geht es raus in den Kreislauf. Und wenn man sich das jetzt überlegt, dann kann man eben sagen, wir machen einen Handel, alles mit Krypto. Und wir, die kriminellen Gelder aus Erpressungen, Drogenhandel und so, die, mit denen kaufen wir Kryptowährungen, die sind anonym dann handeln wir mit denen und irgendwann mal führen wir sie wieder in den normalen Kreislauf ein. Und das ist natürlich schon ein Geldwäscherei-Tatbestand. Sie haben das vorhin sehr anschaulich erklärt, dass nun auch
1: Kryptowährungen reguliert werden müssen. Vielleicht, wenn wir einen Schritt zurück machen, weil das ganze Gebiet ist sehr komplex und ich glaube auch die regulatorischen Antworten darauf sind entsprechend komplex. Aber vielleicht, wenn wir uns erst einmal einen Überblick schaffen wollen, welches sind denn überhaupt die Akteure, die im Umgang mit Kryptowährungen involviert
2: sind? Nun, es sind zunächst mal die Emittenten, also diejenigen, die Kryptowährungen schaffen. Das sind meistens tech-affine Menschen, die mhm. sich zusammenschließen und die Kryptowährungen schaffen. Es gibt die Regulatoren, die staatlichen Instanzen und dann gibt es die, die Users sozusagen, die, die Investoren, diejenigen, die das benutzen. Das ist, würde ich sagen, dieses Dreieck, das sind die Hauptakteure. Inhaltlich ist es so, dass sich viele
1: Verpflichtungen beschäftigen mit Disclosure und Due Diligence, also mit Offenlegungs- und Sorgfaltspflichten. Wie griffig sind solche Ansätze, ganz grob gesehen? Und gibt es auch noch wirksamere Methoden, diese Risiken der Kryptowährungen einzudämmen?
2: Ja, man hat angefangen mit, mit man hat gesagt, man muss zunächst mal offenlegen, ich bin kein staatlich reguliertes äh, Institut. Du musst wissen, dass, dass du bei mir Risiken eingehst. Das war sicher mal der erste Schritt. Man hat dann angefangen, und diese Due Diligence, die, die spielt auch da rein, zu sagen, man muss sagen, wer man, wer man ist und so weiter. Ich würde sagen, heute sind wir bereits einen Schritt weiter, indem man diese Akteure reguliert. Und wo reguliert man? An einer ganz wichtigen Schnittstelle und das sind die sogenannten Virtual Asset Service Providers. Das ist die Stelle, wo die Kryptowährungen in die reale Währung umgetauscht wird, diese Börsen. Dort, dort reguliert man, weil die müssen irgendwo sein und die, weil die ja auch staatliches Geld dann ausgeben müssen, oder? Und, und dort reguliert man jetzt Immer mehr, also Europa hat jetzt gerade eine umfassende Regulierung verabschiedet, wo sie sagt, diese, diese Börsenplätze, wo das gemacht wird, die werden von uns reguliert, die brauchen auch eine Lizenz. Wir sind also schon bereits im Bewilligungsverfahren drin, was auch bedeutet, die werden immer mehr zu normalen Akteuren. Und das ist überhaupt natürlich ein Schritt, den man sieht, wenn ich das ganz große Bild sehen würde. Dann würde ich sagen, wir haben angefangen in der Anarchie. Es war eine Zeit lang ganz, ganz viel Anarchie. Jetzt hat die Regulierung reagiert und führt eigentlich diese Währungen in ein normales, reguliertes Gefäß. Und was vielleicht interessant ist daran, auch die ganzen Akteure, die das machen, wollen immer mehr in diese Regulierung, weil sie sehen, nur mit dieser Regulierung können wir wirklich wachsen. Und haben wir das Vertrauen der Leute, dass wir eigentlich äh, diese Instrumente verkaufen können. Also wir haben schon eine Entwicklung, wie griffig ist das? Noch nicht wahnsinnig griffig, aber es beginnt. Wenn ich jetzt noch einmal diese Geldwäscherei-Regulierung nehme, wo man sagt, diese kriminellen Gelder, die oder, oder diese Erpressungsgelder, das ist ja auch ein typisches Beispiel. Man legt ein System lahm und sagt, du bezahlst mich in mm. Bitcoin. Ja? Weil das findet man dann nirgends, das ist irgendwo in der Welt. Oder? Da hat man gesagt, nein, wir wollen jetzt die Geldwäschereiregulierung darauf anwenden. Jetzt muss man etwas zur Geldwäschereiregulierung wissen. Eine ganz wichtige Regel in der Geldwäscherei ist, dass wenn im, im normalen Kreislauf ich Ihnen Geld überweise, Frau Wattner, dann muss meine Bank wissen, wer ich bin, und sie muss wissen, wer sie sind. Und das Geld, auch wenn das noch in zehn anderen Jurisdiktionen ist, hat eine sogenannte, wie eine, eine Identifikation. Das verfolgt man überall durch. Man hat diese Mechanismen, das heißt Switch, das, ist, das sind die internationalen Zahlungssysteme. Also man kann diese Gelder verfolgen. Man nennt das die Travel Room. Das Geld, das geht über die ganze Welt, aber eigentlich sollte man es überall verfolgen können. Und als man angefangen hat, hat man gesagt, wir brauchen das auch für Kryptowährungen. Die Industrie, die Kryptoindustrie hat gesagt, das ist unmöglich. Es ist alles anonym. Wir, wir können gar nicht wissen, wer hinter der Bitcoin ist. Man kann technisch nicht herausfinden, welcher Mensch, wenn ich Ihnen Bitcoin überweise, kann niemand wissen, wer ich bin. Das ist unmöglich. Das sind Algorithmen, das kann man nicht. Und, strangely enough, oder als man gesagt hat, doch, sonst, sonst blockieren wir eure Industrie, hat eigentlich die Technologie hat dann einen Schritt gemacht die Innovationen rausgefunden, wie man es eigentlich identifizieren kann, dass man eigentlich diese Regel, diese Travel Rule auch anwenden kann auf, auf virtuelle Zahlung. Das macht man so, dass wenn ich Bitcoin habe, habe ich es ja meistens irgendwo auch deponiert bei einem solchen Dienstleister. Und der Dienstleister, der muss mich jetzt identifizieren, genau gleich wie, wie bei einem normalen Geld, und muss auch identifizieren, wo das hingeht. Und der andere Dienstleister muss das auch wieder identifizieren. Also man, man fängt an, die traditionelle Regulierung eigentlich so anzuwenden auf diese virtuellen Währungen und man verlangt einfach von diesen Emittenten, dass sie, äh, dass sie die Technologie entwickeln, um, um, um das zu tun. Also ähm, es wird schon griffiger. Give it another 10 years, sage ich immer. Wir brauchen schon noch Zeit. Das klingt jetzt alles sehr einfach und die Regulierung ist jetzt da und wirklich, Europa hat jetzt einen riesigen Schritt gemacht. Die Schweiz übrigens schon vorher muss man sagen. Die Schweiz war sehr schnell mit gewissen Regulierungen, aber Europa hat jetzt diesen Schritt gemacht und, und das wird bedeuten, dass wenn Sie und ich und Frau Hoog in diesen Währungen handeln wollen oder das verwenden wollen, werden wir das in einem mehr oder weniger regulierten Rahmen tun. Wir können uns immer noch ausklinken, weil ich kann meine Bitcoin Ihnen direkt unreguliert immer noch überweisen. Also das geht noch. Aber irgendwann werden sie es umtauschen wollen in richtiges Geld und das, dort versucht man halt wirklich den Hebel anzusetzen. In Vorbereitung auf diese
1: wirklich hochkomplexe Thematik habe ich mich auch gefragt, wie wäre es eigentlich, wenn ich jetzt Regulator wäre, wo würde ich überhaupt zeitlich ansetzen? Die Financial Action Task Force on Money Laundering, mhm. also die FATF, TF. genau. also die Internationale Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung von Massenvernichtungswaffen empfiehlt, dass neue Technologien und Produkte vor Markteinführung auf solche Risiken zu prüfen sind. Ist das realistisch und wie funktioniert das in der Praxis? Wie genau bekomme ich als Regulator Wind von
2: einem Produkt vor Markteinführung? Ja, das ist eine gute Frage und es ist sicher, es ist ja eine Empfehlung. Das heißt, man sagt, dort möchte man hin. Man ist dort noch nicht zwingend. Aber noch einmal, wenn Sie groß genug werden wollen als Emittent einer solchen Coin. Dann haben Sie ein Interesse daran, den Regulator zu kontaktieren. Und ich nehme das Be Beispiel Facebook mit seiner Weltwährung. Die sind relativ früh, die wollten das in der Schweiz machen. Die sind relativ früh dann zur FINMA gegangen, haben dieses Projekt vorgestellt und haben gesagt, wir, wir wollen das machen. Welches sind die regulatorischen Grundlagen, damit wir das machen können? Das heißt, wir bewegen uns dort auch weg vom Schmuddelmarkt, wenn ich das jetzt mal böse sage, in einen regulierten Bereich. Wir haben in der Schweiz zwei Kryptobanken sind als Banken reguliert. Bitcoin Schweiz ist nicht als Bank reguliert. Das ist vielleicht, dort, dort haben wir wieder die Disclosure, das weiß eigentlich niemand, dass die eigentlich nicht eine wirkliche Bank sind, auch nicht reguliert, sondern nur Geldwäscherei reguliert. Aber die anderen sind bereits reguliert und die kommen mit ihren Produkten. Das sind ja dann vielleicht normale Produkte wie ein Anlagefonds. Und ein Fonds wird halt dann, wir haben jetzt den ersten Kryptofonds in der Schweiz, also, diese Dinge kommen schon langsam. Und die Kryptobanken, die müssen Eigenmittel haben wie, wie normale Banken. Darum kümmert sich jetzt der Basler Ausschuss, der auch ein Papier publiziert hat, mit Empfehlung gesagt hat: Wenn Banken in diesen Markt einsteigen wollen, dann brauchen sie Eigenmittel, also Sicherheiten. Ähm weil das sind hochspekulative äh, Papiere, die gehen hoch und runter, wie Frau Hoog das gesagt hat. Und wenn die traditionellen Banken hier einsteigen wollen, dann müssen sie gleich wie für ihre anderen Geschäfte Re Reserven, das Eigenkapital, ich nenne das jetzt mal Reserven, ist nicht ganz, ganz korrekt, aber müssen sie Reserven haben, damit wenn ein Schock passiert, damit sie ihre Anleger oder ihre Kunden immer noch, ihren Kunden immer noch die Einlagen auszahlen können. Also wir bewegen uns auch dort eigentlich in einen regulierten Markt.
1: Sie haben es vorhin erwähnt, die Schweiz die ist fortschrittlich, was die Regulation der Kryptowährungen angeht. Sie ist aber auch bekannt als Kryptonation. Gerade kürzlich hat sie eine ganze Reihe von Gesetzesreformen verabschiedet und erteilt behördliche Lizenzen für den Handel mithilfe der Blockchain. Dies ah, jedoch nicht zur Abschreckung eigentlich der UserInnen von Kryptowährungen, sondern um mehr rechtliche und regulatorische Sicherheit zu garantieren. Wie steht
2: diese Gentrifizierung von Kryptos zur sonst so bankentreuen Schweiz? Ja, man sieht dort ein, ein neues Geschäftsfeld und das ist eine politische Entscheidung. Unser Finanzminister äh, war, war sehr stark, hat sich stark gemacht, weil man, weil man dort sieht, dass wenn man eben reguliert, dass man die guten Akteure anziehen kann. Und da kommen wir natürlich wieder auf, auf etwas zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Kryptos werden wahrscheinlich nicht mehr ganz weggehen. Es ist eine neue Art der Anlage, es ist eine neue Art der Zahlungssysteme, also wenn man sich als Finanzplatz mit einem regulatorischen Rahmen präsentiert, dann wird man diejenigen Anbieter anziehen, die das eigentlich seriös machen wollen. Insofern ja, das ist eine Konkurrenz zu den Banken, aber äh, Wettbewerb belebt das Geschäft, würde ich jetzt mal sagen. Man hat dort Möglichkeiten gesehen, den Finanzplatz zu erweitern, um diese Dienstleistungen. So Bankentreue Schweiz, ja, aber durchaus auch mit neuen Instrumenten. Was mich insgesamt natürlich dazu führt, etwas zu sagen, das ist vielleicht auch etwas. Man denkt immer, die großen Finanzplätze, das sind solche, die möglichst liberal sind, die möglichst wenig regulieren. Das stimmt eigentlich nicht. Die Akteure, die wirklich Geld verdienen wollen, die bewegen sich lieber in regulierten Rahmen. London, New York, die Schweiz, das sind eigentlich alles Wirklich große Finanzplätze und die sind ja alle sehr stark reguliert. Und man muss sich einfach das überlegen vom, vom Anbieter her, wenn ich wirklich etwas aufbauen will, will ich dann wirklich in ein Land wie, wie Venezuela und so, da, da kriege ich vielleicht mit einem Handshake zunächst mal die Lizenz, aber ich weiß nie, was passieren wird mit mir, meinem Unternehmen und so weiter. also das sind eben schon zwei. Man muss diese Balance finden, die die Schweiz versucht hat zu finden, mit genügend liberal, aber doch mit einem regulatorischen Rahmen. Und ich würde sagen, das ist ein allgemeiner Trend. Auch Singapur als großer Finanzmarkt oder streng reguliert. Und das sind die Märkte. Und natürlich hören wir von Panama und irgendwelchen Inseln in der Karibik. Aber das sind ja keine großen Finanzplätze. Das werden sie auch nicht, wenn sie nicht regulieren. Also auch Kryptos benötigen paradoxerweise Sicherheit. Und Kryptos benötigen, wenn sie, das ist das große Paradox. Ja. Und ich finde das wirklich auch irgendwo durchspannend. Es hat angefangen mit dieser Anarchie hm. oder dieser anarchischen Idee. Wir wollen nicht mehr vom, vom Staat abhängig sein und von der Regulierung, aber vor allem auch vom Staat. Und das bleibt natürlich der Staat. Das ist immer noch weg. Das haben wir vorher gesagt. Also wenn ich diese Coins emitiere, bin ich eigentlich nicht direkt. An, an die staatliche Währungspolitik gebunden. Das, das bleibt jedenfalls für diejenigen, die nicht wie Stablecoins sind. Womit wir aber wieder sehen, das, was wirklich funktioniert, sind ja die Stablecoins. Ne? Die anderen, die, die <lacht> funktionieren ja nicht gleich gut auf dem Markt. Aber diese anarchische Idee, die alles ändern wollte und die mit ihrem Wachsen letztlich gemerkt hat, dass sie an Grenzen stößt und dass, wenn sie weiter wachsen will, dass sie sich eigentlich mit dem Staat arrangieren muss. Und ja, man kann das gut oder schlecht finden. Ich finde wirklich, Facebook hat da diese Erfahrung gemacht. Die wollten, die waren ja groß, stellen Sie sich vor Facebook, Milliarden wahrscheinlich von, von Anwendern, die eigentlich mit dieser Währung hätten handeln können. Und das wurde geblockt oder das, das, das war dann zu viel Anarchie. Aber die anderen, die wachsen wollen, die müssten sich eigentlich jetzt doch mit dem Staat arrangieren. Ja, das ist so.
0: Ja, spannend auch, dass Regulation diesen liberalen Geist gar nicht unbedingt einschränkt, sondern eher Ausgangspunkt und auch eine Notwendigkeit ist, das sogar zu befeuern, weil auch ein liberaler Markt eben, wie Sie gesagt haben, Sicherheiten braucht.
2: Ein liberaler Markt braucht Sicherheiten. Der Rechtsrahmen, den, den braucht man eben. Oder Sie müssen sicher sein, dass man Ihnen Ihr Unternehmen nicht wegnimmt, dass man Sie nicht ins Gefängnis wirft, dass es, äh, dass es funktioniert. Deswegen also der Rechtsstaat ist eine absolute. Grundlegende Voraussetzung dafür, dass, dass die Wirtschaft wachsen kann. Wo Sie keinen Rechtsstaat haben, kann die Wirtschaft eigentlich nicht wachsen. Jetzt kann man sich noch über die Rechtsstaatlichkeit und was das genau bedeutet, natürlich unterhalten. Aber wenn Sie China anschauen, oder, was das an Stopps bewirkt hat, seit China einen anderen Kurs fährt und ganz klar politisch auch interveniert, das führt zu enormen äh, Rückgängen von, von Investitionen, weil Unsicherheit ist einfach Gift
0: für einen Markt. Noch eine letzte Anschlussfrage zu dieser Regulation. Und zwar haben wir ganz am Anfang gesagt, eben Kryptos sind auch wichtig für Menschen, zum Beispiel in Ländern, die nicht alle Zugang zu einem Bankkonto haben. Und dementsprechend sind diese Währungen auch so international und bieten eigentlich jedem oder jeder denselben Zugang. Mhm. Nun die Frage, wie wirken sich da regionale Regulierungen aus? Also kann man überhaupt solche Kryptowährungen sinnvoll auf einem Territorium regulieren oder braucht es da irgendwie internationale Zusammenarbeit? Wenn ja, wie gestaltet sich diese? Oder sind die lokalen Regulierungen darauf fokussiert, einfach auf diese Umwandlung von den Kryptowährungen zu den nationalen Währung?
2: Es braucht beides. Aber wenn Sie, Sie haben vorher die FATF erwähnt, das Financial Stability Board, den Basler Ausschuss, also man muss sich heute den Finanzmarkt oder die Finanzmarktregulierung wirklich vorstellen, als einen Überbau an, an internationalen Gremien, ausgehend von den G20 und all diesen Gremien, die übrigens viele davon nicht mal internationale Organisationen im Rechtssinne sind, sondern Zusammenschlüsse von wichtigen Finanzmarktregulierern. Und die, die braucht es, weil dort muss koordiniert werden. Diese Empfehlungen über, über die Bewilligung, die Vorgänge und so, das kommt von der FATF. Und das wird dann aber umgesetzt in den wichtigen Finanzplätzen. Und ohne diese wichtigen Finanzplätze können auch die anderen dann nicht. Das ist eine Ungerechtigkeit im System, weil natürlich Kenia und äh, Kongo und alle diese Länder sind natürlich nicht in diesen Gremien vertreten. Also es ist, äh, das hat eine, eine Ungleichheit, eine geopolitische Ungerechtigkeit beinhaltet das. Aber es braucht diese internationalen Gremien. Und, aber natürlich ohne eine regionale Umsetzung geht es nicht. Und dort gibt es halt dann Spielräume. Die Schweiz ist relativ schnell vorangegangen, hat, hat eine Rahmenbedingung geschaffen, jetzt ist aber Europa gekommen. Ich glaube, das wird dann wieder zu Anpassungen führen in der Schweiz. Also man, man sucht den kleinsten gemeinsamen Nenner oder den Best Standard, wenn man den, den internationalen Gremien glauben will, ist es natürlich der, der, der Goldstandard. Aber eigentlich sucht man den gemeinsamen Nenner. Und deswegen ist es schon wichtig, was, was regional auch passiert. Das ist nicht unwichtig. Und auch in einem nicht entwickelten müssen Sie diese Coins ja irgendwann umtauschen können. Und Sie brauchen dort Institutionen, die das tun. Also, insofern ist es natürlich auch ein bisschen eine Illusion zu glauben, man kann, man kann das ganz ohne Staatlichkeit machen, auch in diesen, in den Ländern der dritten Welt. Dort können Sie noch mit Kryptos untereinander. Aber irgendwann brauchen Sie auch dort wieder, wieder Währungen oder Sie brauchen Institutionen welche diese Währung dann wenigstens in eine Dollar-, Euro- oder Yen-Währung umtauschen. Und das Problem bleibt natürlich. Aber noch einmal, dieses Umtauschen ist das eine, da kann man regulieren, aber das andere, diese Idee, dass ich mit meinem Handy halt jemandem in Afrika Geld schicken kann, ohne dass ich mit Best Western und ganz, ganz vielen Gebühren das einzahle, das ist natürlich schon ein, ein, ein Fortschritt, wenn es denn mal wirklich umfassend funktioniert. Es hat noch nicht umfassend funktioniert, das ist die Verwendung solcher Kryptowährungen, die passiert vor allem in der entwickelten Welt noch. Jetzt, wenn wir El Salvador als Beispiel, wo sie Bitcoins eingeführt haben, was nicht gut funktioniert hat, jetzt mal, mal außen vor lassen. Aber es ist ein Versprechen und ich glaube, man kann jetzt noch nicht sagen, dieses Versprechen ist ein leeres Versprechen, sondern es bleibt ein Versprechen und, und eine Hoffnung, dass man damit Zahlungsverkehr zumindest global billiger gestalten kann und zugänglicher für, für alle. Das schon.
1: Ich erlaube mir eine persönliche Frage zum Abschluss dieses Themas. Investieren Sie persönlich in Kryptowährungen? Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht?
2: Ich habe noch nicht in Kryptowährungen investiert. Es ist aber mehr eine Zeitfrage, muss ich ehrlich halber sagen. Ich habe mir alle diese Anbieter angeschaut, war noch mit keinem wirklich zufrieden. Das ist dann eben <lacht> der, der, der juristische Blick darauf. Aber äh, ich würde das nicht ausschließen, aber auch als Diversifikation und sicher nicht als, äh, ja, als, als werterhaltende wert
1: Investition. Ja, auch ein bisschen als Studium zu schauen, wie sich der Markt entwickelt
2: und halt nur genau. zu erleben, wie
1: das Geld auf und ab schwappt. Genau,
2: genau. Also, es ist für mich nach wie vor eine Spielwiese, mehr als dass es etwas ist, wo, wo ich Wertschöpfung vermute.
1: Auch der Klimawandel stellt neue Herausforderungen an den Finanzsektor. Auf einer physikalischen Ebene beobachten wir starke Temperaturschwankungen. Wir haben vermehrte Hitzeperioden, aber auch Extremwetterereignisse, stark niederschlädige und tropische Wirbelstürme. Und anderswo beobachten wir beispiellose Trockenperioden mit entsprechenden Dürren und Waldbränden. Wir haben eine steigende globale Mitteltemperatur und damit schmelzen Eiskappen und Gletscher. Das Wasser dehnt sich aus und der Meeresspiegel steigt an. Das wiederum führt zu Überflutungen und Erosionen in Küstengebieten. Das sind alles physikalische Veränderungen, die eindeutig sind und massiv. Jetzt aber die Frage, was haben solche physikalischen Ereignisse überhaupt mit dem Finanzsektor zu tun?
2: Ja, ganz viel haben Sie mit dem Finanzsektor zu tun. Einerseits, weil natürlich der Finanzsektor selbst ein Akteur ist, der viel Energie braucht. oder? Denken wir an die, an die Kryptowährungen und die, die energieintensiven ähm, Bedürfnisse solch, solcher Währungen. Also der, die Finanzakteure, die Banken, die Börsen, und so, die brauchen alle viel, viel Energie. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Energieverbrauch auch das Klima beeinflusst, haben wir natürlich eine, eine direkte viel wichtiger ist aber natürlich, dass die Finanzmarktakteure und ich spreche jetzt von, von ich spreche jetzt einfach mal der Einfachheit halber von den Banken letztlich zuständig sind für Finanzflüsse und für die Verteilung von Geld und mit der Verteilung von Geld verbunden ist natürlich auch wer wer, wer bekommt Geld welche Industrien bekommen Geld wer bekommt einen Kredit und wenn, wenn alle Banken in die Ölraffinerien dieser Welt investieren würden, dann würde das eben bedeuten, dass dieser Industriezweig mehr wächst. Und damit haben wir natürlich wiederum eine Klimabeeinflussung direkt durch den Finanzmarkt. Also Banken beeinflussen oder können langfristig jedenfalls Klimatische Veränderungen beeinflussen, denken Sie, wenn eine Bank statt in Shell investiert, in ein Solarunternehmen, dann, dann haben Sie eigentlich bereits diese Einflussnahme, die man eben hat, wenn man, wenn man für die Finanzströme oder die Verteilung von Geld, und das ist ja die Hauptaufgabe der Banken, zuständig ist. Insofern haben solche Ereignisse durchaus mit dem Finanzsektor zu tun.
0: Was würden Sie dann sagen? Welche Rolle spielt das Finanzmarktrecht insgesamt zwischen anderen Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels? Wir haben es am Anfang angesprochen, auch Mobilität, Nahrungsmittelproduktion sollte da der ist der Finanzsektor der wesentliche Treiber der Klimaerwärmung?
2: Ich glaube, man muss schon sagen, er reiht sich ein in, in verschiedene Maßnahmen. Er hat eine wichtige Rolle. Das ist auch im Pariser Klimaabkommen, äh, sieht man das ja, schon in Art, bei Artikel 2 heißt es, wir müssen die Finanzströme äh, so gestalten, dass sie die Klimaerwärmung bekämpfen oder eindämmen. Insofern eine wichtige Rolle. Es ist sicher nicht die einzige Rolle und da muss man dann vielleicht auch mal ein bisschen eine Lanze brechen für den Finanzplatz oder die Finanzmärkte oder die Banken. Die Banken beeinflussen ja das indirekt, indem sie eben Finanzierungen machen. Da haben sie eine wichtige Rolle. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sein wollen, so eine CO2-Steuer, die unsere Mobilität äh, verteuern würde, das würde wahrscheinlich viel unmittelbarer etwas bewirken. Ist aber politisch sehr, sehr viel schwieriger durchzusetzen, oder? Weil da kommt es dann plötzlich auf uns. Da müssten wir plötzlich mehr zahlen für Benzin, da müssen wir plötzlich mehr zahlen für Flugtickets. Es ist insofern natürlich auch nicht bequem, aber doch attraktiv, die Finanzmärkte und die Banken in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, indirekt, ihr macht, ihr macht über die, oder? Wir, wir delegieren das an euch, dann müssen wir als Staat oder als demokratische Gesellschaft auch nicht die schwierigen Entscheidungen treffen, wie wir eigentlich unser Leben ändern wollen, damit wir die Klimaziele erreichen, die, die wir uns ja alle eigentlich im Konsens international gesetzt haben.
0: Wir haben es zu Beginn gesagt, Finanzsektoren und der Klimawandel, sie bedingen sich gegenseitig. Welche Akteure im Finanzsektor äh, sind bereits oder potenziell wie vom Klimawandel betroffen?
2: Also ganz stark sind natürlich die, die Banken betroffen in ihrer in ihrer normalen Geschäftstätigkeit. Also wenn Sie heute eine Hypothek sprechen für ein Chalet in einem Skigebiet auf 1000 Meter, müssen Sie sich überlegen, ja, wie viel ist dieses Haus noch wert? Wenn wir an die, den Permafrost denken oder die, die vielen Steinfälle, wenn die Gletscher schmelzen, dann gibt es vielleicht Täler, die sind nicht mehr bewohnbar. Ja, aber als Bank haben Sie dort Häuser finanziert. Die meisten dieser Häuser sind nicht abbezahlt. Also die das beeinflusst also das Klima und der Klimawandel beeinflusst natürlich sehr stark, wo die Banken wie investieren. Das müssen sich die Banken heute auch ganz anders überlegen als noch vor zehn oder 20 Jahren. Reputation spielt eine Rolle. Denken Sie an die Credit Suisse und die Klimaproteste und dass man irgendwie in den Hallen der Credit Suisse Tennis gespielt haben. Also das, das ist ja auch auch ein, ein Risiko, dass die Banken sich... Ähm, vor Augen führen würden. Aber jetzt abgesehen von, von dem ist es eigentlich ein ureigenes Interesse der Banken, geschäftlich gesehen, dass sie sich überlegen, wo fließen unsere Finanzen hin? Ist das noch nachhaltig oder nicht? Diese Vulnerabilität
1: des Finanzsektors gegenüber Klimarisiken, der gestaltet sich ganz unterschiedlich. Und sie haben dabei eine ganze Reihe unterschiedlicher klimabezogener Risikokategorien identifiziert. Vorher haben sie zum Beispiel das Renommee angesprochen, aber da gibt es noch weitaus mehr. Können Sie uns darüber vielleicht etwas mehr erzählen? Und wie muss man sich diese Risiken auch beispielhaft vorstellen?
2: Also wenn wir jetzt mal von den Risiken sprechen, welche Risiken? Es gibt die unmittelbaren Risiken, das sind mhm. Risiken, die einfach die Banken direkt treffen, auch eine Überschwemmung des Geschäfts der Geschäftsräume der Bank oder der, der IT, die im Keller lagert, das sind unmittelbare Risiken, davon sind die Banken genauso betroffen wie, wie alle anderen. Und dann gibt es eben diese sogenannten Transitionsrisiken, das hat mit der Geschäftstätigkeit der Banken zu tun und wo man eben sagt, ja, welche, welche Investitionen sind für mich noch lohnend, wo sehe ich Risiken, weil diese Akteure, die von mir Geld bekommen, eigentlich gar nicht zukunftsgerichtet agieren und das, das bedeutet natürlich, dass ich äh, diese Gelder dann, dann schlecht investiere, oder das sind die zwei großen Risiken, die wir identifizieren in der Finanzmarkttätigkeit, also einerseits äh, diese direkten Risiken und andererseits die Transaktionsrisiken. Bin nicht sicher, ob das diese Risiken sind, die sie ansprechen wollten oder? doch, doch genau, ja, darauf wollte ich hinaus. Sie
1: haben ebenfalls, erwähnt, Sie sogenannte Green Swan Events. Was ist damit eigentlich gemeint und
2: wie wahrscheinlich sind diese Events? Ja, Green Swan Events, das ist ein sehr schöner Ausdruck. Er kommt von der letzten Finanzkrise, von den Black Swans. Und schwarze Schwäne gibt es nicht. oder? Das ist eigentlich der, gibt es ganz, ganz, ganz selten. Wenn es ihn aber gibt, dann ist es etwas ganz Außerordentliches. Und das hat man übertragen auf die Finanzmärkte ist gesagt, es gibt es gibt Ereignisse, die schütteln die ganze Finanzwelt und damit auch die ganze Welt, weil die Finanzwelt ist ja irgendwo auch gekoppelt an die reale Wirtschaft so durcheinander, dass wirklich, dass sie disruptiven Charakter haben. Das sind die Black Swans. Und jetzt hat man gesagt, es gibt eben auch wahrscheinlich Green Swan events also es gibt wahrscheinlich Katastrophen, die, die kommen, ohne dass man es wirklich voraus kommen sieht und die dann eine Kettenreaktion auslösen, von der wir heute noch nicht wissen, was sie, was sie eigentlich bewirken wird. Das sind diese, diese Green Swans. Der Finanzsektor der
1: ist nicht einfach nur vulnerabel gegenüber dem Klimawandel, sondern ist umgekehrt auch Treiber der Klimaerwärmung. Nach wie vor fließt eine Unmenge an Kapital in Aktivitäten mit hohem CO2-Ausstoß. Denken wir an die Herstellung von Beton, Flugzeugen oder Autos mit Verbrennungsmotoren oder auch die intensive Nutzung von Wald und Boden. Können Sie uns ein Bild davon vermitteln, welche Rolle Geld bei der globalen Klimaerwärmung spielt? Wie groß ist die Verantwortlichkeit des
2: Klimasektors für den Klimawandel? Spielt eine ganz große Rolle. Ich weiß nicht, ob ich Verantwortlichkeit nehmen würde als Recht, nicht der mm -hmm. Terminus, yeah. weil das sozusagen bedeutet, die Banken sind schuld am Klimawandel. So, das würde ich so nicht unbedingt stehen lassen, weil am Ende sind es natürlich auch die Industrien, sind es die Anleger, äh, sind es ganz viele Akteure, die mitverantworten, wir alle um es mal ganz krass zu sagen, sind natürlich mitverantwortlich oder, mhm. für den Klimawandel. Die Banken spielen einfach eine wichtige Rolle, weil sie diese Finanzierungstätigkeit haben. Also insofern kann man schon sagen, sie, sie spielen eine Rolle, aber sie sind sicher nicht die allein Aber wenn man bedenkt, dass eben ohne Geld keine wirtschaftlichen Aktivitäten stattfinden, dann kann man schon sagen, nur mit dem Geld der Banken, aber nicht nur der Banken, auch sonst der Anleger, ist überhaupt Klimawandel ein Thema, ist aber auch die Möglichkeit verbunden, Klimawandel einzudämmen. Also man kann das ja auch positiv sehen und sagen, die Banken können eine positive Rolle dabei spielen, Klimawandel einzudämmen. Das würde ich auf beide Seiten hin eigentlich sehen, als Chance und als als Verantwortung, vielleicht nicht Verantwortlichkeit im rechtlichen Sinne, aber Verantwortung und auch als Chance. Was man festhalten kann, ja, der Finanzsektor ist ein, ein Treiber für die Klimaerwärmung und kann sicher auch dazu beitragen, diese Klimaerwärmung zu reduzieren. indem, Da kann man jetzt fragen, freiwillig oder mit Regulierung. Aber das ist äh, sicher auch eine Chance, oder? Wo, wo fließt Geld? Wohin fließt Geld? Die Banken sind nicht die einzigen. Auch der Staat kann natürlich mit Subventionen Solarenergie fördern und fossile Energie verteuern. Oder? Das kann der Staat sehr direkt tun, wenn er dann politisch den Mut hat, so etwas zu
1: tun. In den aufkommenden Klimaverfahren ist immer wieder auch eine Frage, wie stark die Wissenschaft solche rechtlichen Fragen mit beeinflusst. Wir haben nun einen sechsten Sachstandsbericht des UNO-Weltklimarats, kurz des IPCC. Und auch dieser beschäftigt sich neu in einem eigenen Kapitel mit den Auswirkungen von Investitionen und Finanzierungen auf die Klimaerwärmung. Solche wissenschaftliche Erkenntnisse, die prägen die gesamten internationalen Verhandlungen rund um den
2: Klimawandel, haben die
1: auch Einfluss auf Finanzakteure?
2: Ich würde es schon meinen, ja. Das einerseits direkt, und jetzt spreche ich auch ein unmittelbares finanzielles Interesse der Finanzakteure an. Ich meine, die Investoren wollen zwar einen sogenannten Return on Investment, aber die Investoren die Investorengemeinschaft ist heute natürlich auch sehr stark grünorientiert. Also man möchte ja auch nachhaltig investieren und sucht solche Investitionen nach. Also insofern, wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, dann fließt das schon auch ein in die, die Finanzprodukte, die man konstruiert oder die Investitionen, die man anbietet. Das ist ja logisch. Also der Finanzmarkt will auch diese Bedürfnisse befriedigen. Insofern glaube ich, Schon direkt, die Banken beschäftigen sich stark mit solchen Erkenntnissen. Wo spielt was eigentlich eine Rolle? Sie haben aber allerdings auch noch die, die ganzen Klimaklagen angesprochen. Und das ist eigentlich wie ein, ein anderes Thema, oder? Die Klimaklagen und wie das Recht mit Verantwortlichkeit umgeht, die klimabedingt ist. Das ist für mich wie eine andere Frage, weil da sehen wir auch, dass das Recht dann an gewisse Grenzen stößt, mit mhm. der Kausalität zum Beispiel, oder? Wir haben ja rechtliche Kategorien, die es sehr schwierig machen, eine Klimaklage anzustrengen, weil man eigentlich einen direkten Konnex nachweisen muss, zwischen einer Finanzierung, einer, einer Industrie und dann äh, den Folgen, die daraus entstehen. Also das, das ist dann durchaus schwierig mit unseren rechtlichen Kategorien. Viele dieser Klimaklagen, die werden ja auch angestrengt,
1: gerade mit dem Argument, dass die Staaten untätig blieben. Sie haben vorher das Pariser Übereinkommen genannt, und darin haben sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, und ich zitiere jetzt kurz, die Finanzmittelflüsse in Einklang zu bringen, mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung. Diese Umsetzung dieses Absatzes von Artikel 2 ist ein komplexer und multidimensionaler Prozess und der muss aber ganz eindeutig von Regierungen angestoßen werden. Wie tun Sie das heute oder wie sollten Sie das tun, wenn Sie es nicht jetzt schon tun?
2: Nun, Sie tun es auf verschiedene Art und Weise. Erstens mal in der Bankenregulierung, da gibt es verschiedene Instrumente, die man einsetzen kann. Zum Beispiel müssen ja die Banken, wenn sie Investitionen tätigen, also letztlich wenn sie Kredite sprechen, dann müssen sie immer einen Teil dieses Geldes, müssen sie aus eigenen Mitteln bestreiten. Man nennt das das Eigenkapital. Das sind die, die Aktionäre, die Eigentümerinnen, Eigentümer der Banken, die müssen eigentlich für dieses Risiko gerade stehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, und das macht man, dass man sagt, wenn die Bank investiert in emissionsintensive Anlagen, dann kostet es die Bank mehr Eigenmittel. Das heißt, man kann diese Kredittätigkeit durch Regulierung verteuern und man kann die emissionsarme Investitionstätigkeit verbilligen, indem man sagt, wenn du grün investierst, kostet es dich weniger Eigenmittel. Eigenmittelregulierung ist etwas relativ Kompliziertes, mhm. aber was man sich darunter vorstellen muss, ist einfach, wenn ich Eigenmittel ist das Aktienkapital und äh, das ist gebunden, das, das ähm, kostet die Bank sozusagen Geld, weil sie, weil sie weil sie das nicht einfach fremd finanzieren kann und dann bei den Steuern abziehen kann, sondern sie muss es selbst als Vermögen haben. Und das ist für die Bank nicht sehr attraktiv. Die Bank macht am liebsten das Geschäft, dass sie Einlagen nimmt von den Sparern, kleinen Zins gibt und das dann mit viel Zins wieder investiert. Das ist eigentlich für sie das gute Geschäft. Oder? Und die Eigenmittel, das sind die Mittel, die die Bank selbst hat. Und die sind für sie eigentlich teuer, weil die, weil die eben nicht dieses diese Zinsdifferenzen eigentlich aktivieren und weil Vermögen letztlich auch besteuert wird. oder? Also ist das für sie nicht attraktiv. Und jetzt kann man sagen in der Regulierung, du Bank, wenn du, wenn du Ölraffinerien finanzierst, dann kostet dich das mehr Eigenmittel, das macht es für die Bank weniger attraktiv. Bedeutet auch, dieser Kredit ist für denjenigen, der den Kredit nimmt, teurer. Man verteuert also dieses Geschäft auch für diejenigen, die es betreiben und man verbilligt das Geschäft für diejenigen, die eben grün, grüne Energie produzieren zum Beispiel. So, so kann man das machen. Das macht man zum Teil auch in der EU. Hat auch Nachteile. Warum sage ich das? Weil die Bank dann nicht mehr unbedingt nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten ihre Kredite vergibt. Und da kann man sich eben fragen, und das wird deswegen auch kritisiert, dass man sagt, ja, aber eine Bank, die muss ja eigentlich wirtschaftlich denken. Und nicht politisch. Eigentlich ist das Politische, sind ja, ist ja die Politik zuständig. Mit Subventionen. Oder? Und wenn man das jetzt den Banken aufbürdet, dann zwingt man sie eigentlich dazu, politisch zu agieren und sich in den Dienst zu stellen, für politische Anliegen, die aber nicht unbedingt wirtschaftlich immer gerechtfertigt sind. Weil nicht jedes Solarunternehmen ist unbedingt ein, 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 ein Unternehmen, das das überleben wird. Vielleicht geschäften die ja schlecht. oder? Mhm. Also es gibt, da kann man durchaus bei dieser Regulierung zum Beispiel sagen, dass, ähm, dass es äh, Nachteile mit sich bringt. Aber man macht das heute. Was man auch macht ist, und das ist vielleicht auch ein, ein wichtiges regulatorisches Tool, dass man sagt, Banken, die heute sich äh, grüne Investments auf die Fahnen schreiben, für diese riesige Investment-Community, die das nachsucht, die muss wirklich ehrlich sein. Ne? Und da hapert es natürlich auch, oder? Weil ich kann locker sagen, das ist ein grünes Investment und da steckt nichts dahinter. Also da kann man auch ansetzen und sagen, wo du Grün drauf schreibst, muss auch Grün dahinter sein. Ich frage mich da
1: gerade zum Punkt von Wirtschaftlichkeit, um da nochmals zurückzugehen, mhm. da habe ich mich gleich gefragt, ja, das ist auch wieder so eine normative Frage, wo gibt es einen Overlap zwischen Wirtschaftlichkeit und politischen Inhalten, weil Wirtschaftlichkeit, das, das hängt ja manifest davon ab, wie man das definiert, oder? Ich denke, ja, es kann die Investition in das Solarunternehmen, das kann heute nicht wirtschaftlich sein, aber wenn ich Wirtschaftlichkeit anschaue über einen längeren Zeithorizont hinaus, gerade wenn man die Klimarisiken bedenkt und dann auch in, in Betracht nimmt, dass die immer mehr zunehmen über den langen Zeithorizont hinaus, dass da vielleicht auch einen Weg gibt, diese Wirtschaftlichkeit neu zu definieren
2: oder neu anzuschauen. Da gebe ich Ihnen recht und das kann man auch so sehen. Trotzdem würde ich sagen, ein Solarunternehmen ist nicht deshalb gut geführt und solide geführt, nur weil es ein Solarunternehmen ist. Mhm. Oder? Das meine ich damit. Also, dass man sozusagen auch die, die ganz normalen Kontrollen über Bord wirft, weil man sagt, ja, es ist ja, es ist ja grün, da müssen wir hin. Das ist nicht ganz unproblematisch. Oder? Und dass sich, dass sich wirtschaftliche und politische Interessen decken, das scheint mir offensichtlich auch, weil eben, wie gesagt, man hat eine große Investment-Community, die, die das will. Oder? Mhm. Aber was die Langfristigkeit angeht, das stimmt auch. Nur wenn Sie eine Bank sind, dann müssen Sie Aktionäre, Aktionärinnen finden, die Sie finanzieren wollen. Und letztlich sind Sie denen verpflichtet. Und da sind die Banken auch in einer etwas schwierigen Lage, oder? Wir wissen, es gibt Quartalsergebnisse, also langfristig, der Aktionär, die Aktionärin, die wollen am Ende ihres, des Jahres, wollen sie ihre Dividende, mhm. oder? Und sie sind denen verantwortlich in erster Linie, weil wenn sie keine Eigentümerinnen und Eigentümer mehr haben, die in sie investieren wollen, dann, dann müssen sie als Bank ihre Tore schließen.
1: Also... Ja, ja, ich sehe es. Ich finde es ich find's so interessant, weil jetzt von der Perspektive vom öffentlichen Recht erinnert mich das so. Es ist für mich eine Parallele auch mit, was im demokratischen Diskurs ähm, abläuft, punkto Klimawandel, Politiker, PolitikerInnen, die in erster Linie vor allem ihren innen gegenüber verpflichtet sind. Die Return Time ist da auch relativ kurz. Der Sie sehen es genau,
2: oder? Das ist, ja, Sie haben auch dort sind an, Anteilseigner, wenn Sie so wollen. Mhm. Und wenn Sie äh, denen jetzt sagen, wir erhöhen das, die Benzinkosten um, um das Doppelte, weil langfristig ist das doch super, oder? Dann äh, laufen sie Gefahr, nicht mehr gewählt zu werden. Und letztlich sind eben auch die Finanzmarktakteure und die Banken diesen äh, Druckstellen von außen ausgesetzt und müssen schauen, dass sie denen erklären, den Aktionärinnen und Aktionären, den Anlegerinnen und Anlegern, dass das schon seine Richtigkeit hat. Insofern sind diese braunen Zusätze auf die, auf die Eigenmittel und die grünen äh, Deduktionen auf die Eigenmittel, kann man eben schon relativ kritisch sehen. Weil am Ende muss man doch sagen, ja, aber eigentlich müssen das äh, die, die Menschen wissen, die, die, die investieren. Vielleicht investiere ich dann eben nicht in diese Bank, sondern in eine andere Bank. Das müsste ja eigentlich der Markt entscheiden.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen auf dieses nachhaltige Investieren. Sie ja. haben vorhin bereits angesprochen, worin das bestehen könnte. Wie wird es das globale Wirtschaftswachstum verändern? Und auch die Frage, wird sich das als, für mich als Bankkundin auswirken? Werde ich Veränderungen spüren, wenn vermehrt nachhaltig investiert wird? Als Bankkundin, wenn Sie
2: ein Bankkonto haben, werden Sie das nicht spüren, glaube ich. Das ist, das ist zu, zu langfristig und zu zu wenig direkt spürbar. Wird es das, Wirtschaftliche, das Wirtschaftswachstum verändern? Ich meine ja, weil gewisse Industrien diese Finanzierungen nicht mehr erhalten werden und dafür andere Industrien Finanzierungen erhalten werden. Und das wird mittel, ich würde sogar sagen, nicht nur langfristig, sondern mittelfristig natürlich schon die Finanzströme umlenken auf 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 neue und andere Investitionen und das das wird äh, das Wirtschaftswachstum auch verändern, weil es ein anderes Wachstum wird oder in anderen in anderen Bereichen, vielleicht muss man das sagen, oder es ist ja es wird nicht deswegen das Wachstum insgesamt bremsen oder deswegen das Wachstum insgesamt befeuern, also grün bedeutet nicht einfach mehr Profit. Das bedeutet auch nicht zwingend weniger Profit. Es bedeutet einfach anderen, anderen Profit. Also insofern weiß ich nicht, ob, ob man wirklich von Wachstum, wenn man das Wachstum insgesamt nimmt, glaube ich, dass nachhaltige Investitionen, finde ich eine schwierige Frage, ob sie das Wirtschaftswachstum insgesamt ankurbeln werden oder nicht, weil das Wirtschaftswachstum von so vielen anderen Dingen auch abhängt. Ich meine, wir haben jetzt einen Krieg in der Ukraine. Ich meine, was das für das Wirtschaftswachstum bedeutet. oder Wir haben... Ähm, eine, eine, eine Immobilienkrise in China, was das für das Wirtschaftswachstum bedeutet. Verstehen Sie? Ich will nicht sagen, Klima ist ungeheuer wichtig, aber es gibt andere große Störfaktoren im, im Wirtschaftswachstum, im globalen, die natürlich auch Auswirkungen haben, die jetzt das nachhaltige Investieren nicht unbedingt stark, also die, die, wo das nachhaltige Investieren nicht unbedingt viel stärkere Einflüsse geltend machen kann. Und vielleicht noch ein letztes zum nachhaltigen Investieren, und das scheint mir eine, eine, ein wichtiger Punkt, oder? Sie können schon den Banken heute sagen, finanziere nicht die Holzin, die macht Zement, und in den Drittweltländern macht sie besonders schmutzigen Zement. Und die Holzin wird reagieren, oder? Die stößt dann diese Zementfirmen in den, in dort, wo es nicht reguliert ist, ab. Aber man muss sich immer fragen, wer das dann übernimmt. Also, wenn wir vom oder? Dann haben sie zwar eine nachhaltige Investition als Bank, weil sie jetzt nur noch in im investieren, die jetzt eine saubere Holz ist, sofern man Zement überhaupt auch sauber äh, deklarieren ja. kann, oder grünen Zement. Aber sie haben natürlich für den Klimawandel noch nichts getan dadurch. Das kommt erst, wenn dort, wo das passiert, nicht jemand anderes übernimmt, der das gleich schmutzig
0: weiterführt. Und diese Diskussion muss dann auch noch geführt werden, oder? Aber trotzdem nochmal die Nachfrage, vielleicht ist es auch ein bisschen schwer vorstellbar, weil Sie gerade gesagt haben, es hängt von so vielen Faktoren ab. Wir haben zu Beginn des Podcasts gesagt, eben 2,7 Billionen US-Dollar wurden in zwei Jahren in fossile Brennstoffe genau. investiert. Und wenn jetzt nachhaltiges Investieren nicht unbedingt weniger oder langsameres Wachstum bedeutet, weshalb mhm. genau ist es dann so attraktiv für Banken in fossile Brennstoffe zu investieren? Weil wir hatten es vorher mit der Kurzfristigkeit und
2: der Erwartungen der Eigentümerinnen und Eigentümer der Bank, oder? Im Moment sind, gibt es noch nicht genügend Alternativen zu den fossilen Brennstoffen. Und deswegen ist es immer noch ein lohnendes Geschäft. Ich bin aber zuversichtlicher als Sie, weil wenn man schaut äh, bei den großen Firmen, oder wer, wer jetzt oben schwimmt und wer unten schwimmt, dann sieht man, dass eigentlich die, die großen Ölfirmen in den großen Aktienmärkten zum Beispiel deutlich an Wert verloren haben. Also das ist schon eine Entwicklung, die man sehen kann. Aber noch einmal, als, als Bank schaue ich auch muss ich auf meine Eigentümer schauen und solange dort nicht mehr Druck kommt, werde ich investieren. Und es wird Druck kommen, solange man nicht wirkliche Alternativen hat, die das Ganze ersetzen können. Und wir sind da einfach noch nicht. Wir sprechen von klimafreundlichen Investitionen,
1: nachhaltigem Finanzplatz, greening the Economy als neuem Ziel der Finanzregulierung. Was ist damit konkret gemeint? Was sind wirklich nachhaltige,
2: klimafreundliche Finanzprodukte? Das ist eine sehr gute und auch schwierige Frage, weil darüber kein wirklicher Konsens besteht. Es gibt aber Ansätze, vor allem in der EU, dass man eine Taxonomie macht, also dass man zunächst mal eben definiert, was, was ist überhaupt grün. Das ist aber ein, eine stark politisierte Entscheidung, muss man dazu auch sagen. Also Atomkraft hat jetzt den Weg da rein auch noch gefunden. Das würden nicht alle unterschreiben, dass das eine, eine grüne... Ähm, Energie ist, oder? Also das muss man klar sehen. Aber ein äh, nachhaltige, klimafreundliche Finanzprodukte sind eben solche, die diesen Kriterien, welche aufgestellt werden, genügen. Häufig hat das damit zu tun, dass es eben nicht fossil ist. Es hat häufig damit zu tun, wie wird etwas hergestellt. Also Nachhaltigkeit in diesem breiten Sinn auch, auch Menschenrechtswahrend, zum Beispiel ähm, nicht. Ähm, nicht mit äh, Giftstoffen operierend und so weiter. Also es ist ein, ein großes, großes Feld, ein sehr schwieriges Feld, weil noch einmal die Definition, was ist ein nachhaltiges Finanzprodukt, die ist, das ist eine auch sehr stark politisch geprägte Diskussion. Und in der Schweiz wird das ein bisschen anders gemacht als, als, als zum Beispiel in der EU und es gibt Hunderte von, von Nachhaltigkeitssiegeln, die man heute verwendet. Wir sind da an einem Anfang. Wir müssen diesen Weg weitergehen. Wir sind noch nicht dort, wo man sagt, es gibt einen internationalen Konsens, was eigentlich alles ein nachhaltiges Finanzprodukt wäre, im Gegensatz zu einem nicht nachhaltigen Finanzprodukt. Mit dieser bestehenden Unsicherheit geht ja auch ein bisschen die Gefahr
1: einher, dass solche Begriffe verwendet werden, um sich, ich sage jetzt mal etwas salopp ausgedrückt, um sich besser dastehen zu lassen, als es eigentlich der Fall ist. Und hier stellt sich für mich auch einfach die Frage, inwiefern solche Begriffe die Gefahr eines Greenwashing, diese
2: eröffnen und wie man diesem auch begegnen kann. Es gibt die Gefahr des Greenwashings ganz klar. Ich meine, es ist einfach von Greenwashing zu sprechen, wenn ich äh, in fossile Energieträger investiere mit einem Fonds und ich den Fonds als grün verkaufe. Das ist einfach eine Täuschung. Das können wir relativ leicht äh, identifizieren und da braucht es nicht mal eine besondere Regulierung. Da kann man sagen, man täuscht die, die Anlegerinnen und Anleger und damit begibt man sich jedenfalls regulatorisch ähm, in die schwarze Zone, in die rote Zone, in den roten Bereich. Greenwashing ist aber natürlich weiter, weil es geht nicht nur um das einfache Lügen über Greenwashing, sondern es geht darum, welche Kriterien müssen denn wirklich erfüllt sein, damit es ein, ein grünes Produkt ist und wo, wie weit gehe ich zurück in der Kette, um zu schauen, ob das wirklich grün ist. oder? Sage ich nur, ja, wir haben eine, eine Fabrik und die ähm, hält die Arbeitszeiten ein und die äh, lässt nichts in die, in, in die Flüsse fließen, ist es dann schon green oder frage ich mich dann doch, ja, aber woher kommt die Energie für diese Fabrik? Ist das, wird es dort, ist es dort fossil oder nicht? Das sind dann die wirklich schwierigen Fragen und da besteht einfach sehr viel Spielraum und da kommt auch dieses Wort Greenwashing, oder weil man sagt, es, es ist heute noch relativ einfach, ein Produkt als, als grün zu verkaufen, weil wir eigentlich noch nicht definiert haben, wie weit zurück müssen wir eigentlich dieses grüne dieses grüne Label verfolgen. Und wie, wie viel Aufwand muss ich auch betreiben, um das zu tun?
1: Ja. Und was verspreche ich auch und wie viel muss ich nachweisen? Oder reicht es, wenn ich zum Beispiel eine Corporate Policy zu Climate ähm, Effects habe? Oder wie muss das durchgesetzt
2: werden? Wer, wer schaut, dass das wirklich so gemacht da wird? Da haben Sie völlig recht. Da sind wir wirklich auch noch am Anfang. Ähm, noch einmal, man kann das regulieren, aber hier stößt auch die Regulierung doch sehr stark an ihre Grenzen. Also ich bin ja sonst außerordentlich EU-freundlich, was diese Art von Regulierungen angeht. Aber wenn ich sehe oder wenn, wenn man anfängt zu versuchen, man muss es definieren, was sind eigentlich grüne Produkte. Aber wenn man das versucht, kommt man in eine Regulierung hinein, die eben jedes Detail letztlich festlegen muss. Und das ist unglaublich aufwendig in, in der Regulierung, in der Umsetzung und in der Kontrolle. Insofern, Frau als Sie vorher gesagt haben, ja, wird es das Wirtschaftswachstum befeuern? Ja, wenn ich, wenn ich natürlich eine Regulierung habe, die so, das so verteuert, in grüne Produkte zu investieren, dann habe ich vielleicht nachher nicht das Wirtschaftswachstum, das ich haben möchte. Es geht eben auch dort um, um die Balance und die ist außerordentlich schwierig zu finden. Es gibt außerordentlich komplexe Fragen, die sich stellen, weil noch einmal, regulieren, umsetzen, kontrollieren, das sind drei Schritte und ähm, die bedeuten... Unzählige Menschen in der Regulierungsebene, dann bei der Umsetzung bei den, bei den Banken und dann die riesige Bürokratie, die hinterher noch kommt und das alles kontrollieren soll. Oder? Die müssen alle von diesem Finanzprodukt ja letztlich leben, wenn man es mal überlegt. Oder? Das Finanzprodukt und muss auch noch etwas für den Anleger abwerfen und es sollte noch etwas für die grüne Wirtschaft tun. Mhm. Es ist ein, ein, eine schwierige Frage, wie viel, wie viel kann ich regulieren, wie viel nicht. Die Schweiz... Muss man aber auch sagen, ist da jetzt nicht gerade die, wie soll ich das jetzt sagen, die, die klimafreundlichste, der klimafreundlichste Finanzplatz, auch wenn wir uns das gerne auf die Fahnen schreiben, weil wir setzen sehr stark auf Selbstregulierung und das stößt aber doch auch dann an Grenzen. Ich bin froh, dass Sie
1: auch noch mal die staatliche Ebene erwähnen, weil ich denke, dass das die Gefahr des Greenwashing, das kommt ja nicht nur auf einer unternehmerischen Ebene auf, sage ich jetzt mal, aber auch auf der Ebene des Staates, der den Finanzmarkt überhaupt reguliert, weil er natürlich auch es dazu verpflichtet, wir haben es vorhin gehört, aufgrund des Paris Agreement, aber auch der Staat natürlich könnte einen gewissen Anreiz haben, hier etwas, seine Regulierung etwas schöner zu bemalen, als sie es tatsächlich ist. Und da
2: die diese Dynamiken wirklich zu entflechten, das stelle ich mir sehr komplex vor. Das ist eine sehr komplexe Frage, weil Sie haben es ja vorher erwähnt, auch der Staat, der, der Staat oder wer ist der Staat? Das sind letztlich äh, sind unsere Gesetzgeber, unsere Exekutive und die müssen auch schauen, dass sie äh, ihren Investoren, ihren Anlegern, also ihren Stakeholders letztlich äh, Rede und Antwort stehen.
1: Nun vielleicht etwas weg von diesem, dieser Gefahr, den Risiken. Die Finanzindustrie, die wird ja oft auch als Katalysator einer kohlenstoffarmen Wirtschaft identifiziert. Was ist damit gemeint und ist das auch wieder wie? Wir haben auch bereits diese Kryptowährungen identifiziert als Hoffnung, die irgendwo durchverkauft wird, dass, dass das Geld, die Geldwährung überhaupt, ist es bei einer kohlenstoffarmen Wirtschaft dasselbe, ist diese, diese Hoffnung als Katalysator, ist das wieder eine Hoffnung, die
2: verkauft wird. Wie bindend, wie vielversprechend ist ein solcher Begriff? Die Finanzmärkte oder, und die Hauptakteure, die können tatsächlich ein Katalysator sein. Und Das ist mehr als nur eine Hoffnung, mhm. weil wir haben reale Geldströme, die fließen und, und die bewirken etwas. Insofern, glaube ich, kann man durchaus sagen, doch, das können, können und müssen Katalysatoren sein für die Eindämmung des Klimawandels.
0: Die Schweiz ist ja ein wichtiger Finanzplatz und die Schweiz und Banken haben eine lange Tradition. Sie haben es vorhin kurz erwähnt, wir sind nicht ganz so grün, wie wir uns gerne bezeichnen. Würden Sie sagen, dass gerade durch die Bedeutung unseres Finanzplatzes unserem Land eine bedeutendere Rolle zukommt? Hätten wir noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten oder sind wir auch irgendwo durch, durch die EU beschränkt in der Regulierung?
2: Wir sind sicher nicht beschränkt. Wir sind vor allem, was die Regulierung angeht, noch, noch sehr weit entfernt von der EU-Regulierung. In, insofern, das ist jetzt keine Gefahr, dass wir hier Frontrunners werden, wie man das so schön sagt, sondern wir sind hier eigentlich eher äh, zurückhaltend, überlassen viel der Selbstregulierung, überlassen viel dem Finanzplatz. Und da gibt es die Bankiervereinigung, es gibt x Papiere dazu. Da sehe ich jetzt weniger eine Gefahr. Ich glaube, es, es geht Darum, es ist ein komplexes Thema. Alle möchten das Beste. Man weiß noch nicht genau, wie man dahin kommt und man weiß noch nicht genau, wie man wirklich die Balance austarieren soll zwischen dem liberalen Umfeld und der letztlich investorengetriebenen dem investorengetriebenen grünen Greening of the Economy und wie stark wirklich mit der Regulierung noch nachgeholfen werden soll. Das ist wirklich eine offene Frage. Nebst Staaten spielen auch InvestorInnen
1: Zusammenschlüsse vermehrt eine wichtige Rolle und zu nennen sind hier zum Beispiel das Institutional Investors Network on Climate Risk, Carbon Disclosure Project, die Institutional Investor Group on Climate Change oder auch die Enhanced Analytics Initiative. Wie schätzen Sie das Potenzial solcher Initiativen ein, gerade vielleicht im Vergleich zu Staaten oder die etwas
2: zurückhaltend sind bei der Regulierung? Ich glaube, das sind wichtige Akteure und es sind auch vielversprechende Akteure. Was natürlich bei diesen immer als Philosophie dahintersteht, ist die, sozusagen die Grundentscheidung oder die Voraussetzung, ja, Investorinnen und Investoren wollen grün finanzieren, wenn man ihnen nur sagen würde, welches die grünen Produkte sind, dann würde die Welt grün investieren. Das ist vielleicht einerseits natürlich das Vielversprechende daran, andererseits aber auch die Grenze, weil eben längst nicht alle Investorinnen und Investoren wirklich so denken, sonst hätten wir längst keine Investitionen mehr in die fossilen Energieunternehmen, das sind ja nicht nur die Banken, die investieren. Die nehmen ja das Geld von den Investoren. Und wenn, wenn dort nichts mehr fließen würde, dann wäre äh, es längst dann ausgetrocknet. Wär, wär ja. längst ausgetrocknet ne? dann, dann hätten wir diese, diese ähm, Assets, die halt wegfallen plötzlich, oder? Also das ist ja eigentlich nicht der Fall. Insofern ja, eine wichtige Rolle, weil die Philosophie dahinter ist, wir müssen schauen, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass man grün investieren kann. Das ist der gemeinsame Nenner von fast allen diesen. Aber, unter der aber es setzt voraus, dass man wirklich immer grün investieren will. Insofern wichtiger Akteur, weil damit wenigstens diejenigen, die wollen, abgedeckt sind mit den Versprechungen, die auch alle machen, aber am Ende eben immer unter dieser Grundbedingung, die vielleicht noch gar nicht überall wirklich erfüllt ist.
0: Vielleicht als Anschlussfrage dazu. Die SP hat ja jüngst bekannt gegeben, dass sie eine Initiative zur Gründung eines Klimafonds startet. Finden Sie, das ist ein adäquates Mittel, um Klimaziele zu erreichen? Es ist eines der Mittel. Ich glaube, man muss es
2: wirklich global sehen, oder, oder nicht global, sondern ganzheitlich. Also es müssen alle dazu beitragen. Und da ist ein, ein Klimafonds ein, ein weiteres Mittel, ein weiterer Versuch. Ich glaube auch, wir sind beim Klima so weit, dass wir wirklich auch sagen müssen, Trial and Error, wir müssen praktisch alles versuchen, um den Klimawandel zu stoppen. Oder? Wir können es uns nicht leisten zu sagen, oh, das ist gut, das ist nicht so gut, sondern müssen jetzt einfach, einfach mal schauen. Trotzdem, aber das sage ich jetzt einfach als politische Person, am Ende sind wir einfach gefragt und und solange wir nicht unsere Lebensweise ändern oder das immer wieder verdrängen, wird Klimawandel im großen Stil eben auch nicht stattfinden, weil der Klimawandel im großen Stil, der ist davon abhängig, dass wir im kleinen Stil auch die Dinge ändern.
0: Vielleicht das auch als skeptische Frage, Sie haben es gerade angesprochen, eben der Klimawandel ist eine globale Krise und verlangt in dem Sinne auch nach einer globalen Bekämpfung, die eben nicht nur von regionalen Strukturen jetzt abhängig ist. Kann überhaupt das Finanzmarktrecht bzw. Regulierungen im Finanzmarktrecht die Globalität dieser Krise einfangen? Weil ich denke daran, wenn wir jetzt hier ähm, strikte Regelungen aufstellen, dann werden vielleicht einfach andere Länder diese Investitionen tätigen, die diese Regelungen eben nicht haben.
2: Das ist immer das Problem. Das ist immer das Problem. Der First Mover wird hier nicht unbedingt belohnt. Ich würde es aber nicht so negativ sehen, denn ich, wir hatten vorher mal gesprochen darüber, dass eigentlich das Finanzmarktrecht oder die Finanzmarktregulierung heute einen unglaublichen Überbau hat an, an internationalen Organisationen, Gremien, die eigentlich diese Dinge entwickeln. Und die bringen es in die wichtigsten Finanzmärkte. Und wenn die wichtigsten Finanzmärkte das machen, müssen eigentlich die anderen nachziehen. Weil auch wenn sie ein Land sind ohne wichtigen Finanzmarkt, möchten sie doch gerne dieses Kapital von diesem Finanzmarkt. Also sie können, wenn sie nicht Nordkorea sind, können sie sich eigentlich nicht komplett abschaffen. Insofern glaube ich, dass die Finanzmärkte durchaus mit der Globalität der Krise umgehen können. Und dort die wichtigen Impulse kommen. Und im Übrigen denke ich, dass die großen Finanzplätze, und jetzt komme ich vielleicht eher auf das regionale sich es durchaus leisten können, dort First Movers zu sein. Also wenn nicht sie, dann wer? Insofern, glaube ich, kann man sich das ökonomisch auch leisten, dort nicht, nicht zurückzustehen. Wie kann es eigentlich
1: sein, dass wir First Movers sind bei der Regulierung der Kryptowährungen, aber nicht First Movers
2: bei der Regulierung der Klimarisiken? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Teil ist auch Zufall, weil es darauf ankommt, wer im, im Finanzministerium sitzt und wo man Chancen sieht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Jetzt bei den Kryptowährungen war das so, da hat man das Interesse der, des Finanzdepartements geweckt an diesen neuen Entwicklungsmöglichkeiten, und das hat bewirkt, dass man dort halt stärker vorangeschritten ist. Man hatte vielleicht auch erste Akteure, die gekommen sind. Man musste etwas tun. Also, es war auch eine Reaktive, es war auch etwas Reaktives dabei. Während beim Klimawandel die EU einfach unglaublich schnell vorangeschritten ist und sie auch, das muss man halt auch sehen, die EU in solchen wichtigen Fragen dann auch das notwendige, die notwendigen Regulierungsressourcen hat um da voranzumachen. Oder? Also das ist vielleicht einer der Gründe, aber ich, ich kann Ihnen das auch nicht wirklich sagen. Es, die Antwort der Finanzindustrie würde vielleicht sein, dass die EU das ganz falsch reguliert, viel zu, viel zu schwerfällig reguliert und dass man das hier nicht, nicht will. Das mhm. ist, äh, also ist langfristig nicht damit zu rechnen, dass wir mit der EU gleichziehen werden? Das halte ich für ausgeschlossen. Da sind wir jetzt vielleicht auch schon viel zu weit hintendrein. Aber die EU macht dann vielleicht auch die Erfahrung, dass sie das alles anders austarieren muss. Und insofern gibt es dann vielleicht wieder irgendwo einen Berührungspunkt. Wir setzen auf andere Instrumentarien. Die Finanzindustrie hier ist überzeugt, dass das die besseren Instrumentarien sind. Das ist eine offene Frage, ob das so ist oder nicht. Jedenfalls regulierungsmäßig sind wir sicher ein Light-Touch-Regulierer und die EU ist ein Heavy-Touch-Regulierer. Und was dann am Ende zum Ziel führt, das ist vielleicht heute noch eine, eine offene Frage. Teil des Trial and Error. Teil ich des Trial,
1: Trial and Errors, ja. Also die großen Akteure auf dem Finanzmarkt, die sind vor allem reaktiv unterwegs, was den Klimawandel angeht. Gibt es auch positive Beispiele im Sinne einer breiten Palette dieses Trial and Errors, die mit gutem Beispiel vorangehen und die vielleicht auch etwas, sage ich jetzt mal, risikofreudigeren KonsumentInnen hier eine Möglichkeit
2: bieten, mit einem positiven Beispiel voranzugehen? Nun mit einem positiven Beispiel vorangehen in der Schweiz sicherlich die die Privatbanken. Das sind natürlich Banken, das muss man sich auch so vorstellen. Die betreuen Familien über über Generationen und die die sind das waren die ersten, die gesagt haben, wir müssen Investitionen finden, die eben nachhaltig sind, weil es geht darum langfristig zu denken, langfristig Vermögen zu erhalten die schon relativ früh auf diese Schiene und nicht reaktiv, sondern proaktiv wirklich auf die Nachhaltigkeit sich fokussiert haben und dort eigentlich vieles entwickelt haben. Also das gibt es und ich würde sagen, jede, jeder von uns kann sich auch damit auseinandersetzen und in solche Produkte, die eben nachhaltig und grün sind, investieren und seinen Teil dazu beitragen und vielleicht dann eben weniger in, in Kryptowährungen, wir waren vorher mal bei diesem Thema, sondern nachhaltig investieren, eigentlich solche Produkte auch nachsuchen, weil je mehr der Markt nachsucht, desto mehr wird man solche Produkte entwickeln, desto klarer wird sein, welchen Kriterien solche Produkte zu genügen haben, da muss man auch Erfahrungen sammeln, das wissen wir nicht morgen, aber wir wissen, irgendwann werden wir es wissen, wenn der Markt das nachfragt und es sind insofern wir alle, die ein bisschen Geld übrig haben, dass wir investieren können, die eigentlich dazu beitragen können, dass der Finanzplatz Schweiz ein grüner Finanzplatz wird. Frau Emmenecker, wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie
1: sich heute Zeit genommen haben. Wir haben unheimlich viel gelernt in diesem Gespräch und wir sind sehr gespannt, wie sich das auch künftig entwickeln wird und hoffen, dass wir auch darüber im Gespräch bleiben werden. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank.